0: Edgar Allan Poe – Das Geheimnis der Marie Roger Vorbemerkung Ein junges Mädchen namens Mary Cecilia Rogers war in der Nähe New Yorks ermordet worden. Ihr Tod hatte eine ungeheure und nachhaltige Aufregung hervorgerufen. Zu der Zeit, da diese Geschichte geschrieben und veröffentlicht wurde, war das Geheimnis ihres Todes noch nicht aufgedeckt worden. In vorliegender Erzählung folgte Autor unter dem Vorgeben, das tragische Geschick einer Pariser Grisette einer Näherin zu berichten, bis in die kleinsten Einzelheiten den wesentlichen Tatsachen des wirklichen Mordes an der Mary Rogers, während er die Unwesentlichen größtenteils vernachlässigt. So ist also jede auf die Fiktion gegründete Schlussfolgerung auf das wahre Ereignis anwendbar und der Zweck der Geschichte war die Ergründung der Wahrheit. Das Geheimnis der Marie Roger wurde weit entfernt vom Tatorte niedergeschrieben und basierte lediglich auf den betreffenden Zeitungsberichten so entging dem Schreiber manches, woraus er an Ort und Stelle hätte Nutzen ziehen können. Dessen ungeachtet ist zu bemerken, dass die Aussagen zweier Personen, deren eine die Frau de der Erzählung ist, die zu verschiedenen Zeiten und lange nach Veröffentlichung des folgenden Berichtes gemacht wurden, nicht nur die allgemeine Schlussfolgerung, sondern auch die hauptsächlichsten hypothetischen Einzelheiten, durch die diese Schlussfolgerung gewonnen wurde, voll bestätigen. Es gibt eine Reihe für vollkommen gehaltene Ereignisse, die den wirklichen Ereignissen nebenherläuft. Selten fallen sie zusammen. Menschen und Zufälle verändern gewöhnlich dieses für perfekt gehaltene Ereignis so, dass es unvollkommen erscheint und seine Folgen gleichfalls unvollkommen sind. So bei der Reformation. Statt des Protestantismus kam das Luthertum hervor. Novales Moralansichten Selbst unter den kühlsten Denkern gibt es nur wenige, die nicht gelegentlich durch ein fast wundervolles Zusammentreffen von Ereignissen sich versucht gefühlt hätten, an übernatürliche Dinge zu glauben. Solches Fühlen, denn dies halbe Glauben, von dem ich rede, wird nur gefühlt, nicht streng gedacht, solches Fühlen ist schwer zu unterdrücken. Höchstens durch die Lehre von den Zufälligkeiten oder, wie der Terminus technicus lautet, durch die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Nun ist solche Berechnung in ihrem Wesen rein mathematisch. Und da haben wir also die Absonderlichkeit, die exakteste aller Wissenschaften auf die Schatten und Schemen der spekulativsten Wissenschaft angewendet zu sehen. Man wird finden, dass meine zeitlich voranliegende Geschichte, zu deren Veröffentlichung ich jetzt aufgefordert worden bin, in ihren Einzelheiten höchst merkwürdigerweise das vollkommene Seitenstück bildet zu der jüngst geschehenen Mordtat an der Mary Cecilia Rogers in New York. Als ich vor Jahresfrist in einer Erzählung betitelt der Doppelmord in der Rue Morgue versuchte, die auffallenden Geistesgaben meines Freundes, des Chevalier C. Auguste Dupin, zu schildern, ahnte ich nicht, dass ich dies Thema je wieder aufnehmen würde. Meine Absicht hatte sich vollkommen erfüllt, und der seltsame Gang der Ereignisse hatte den Beweis für Dupins eigentümliche Fähigkeiten zur Genüge erbracht. An keinem anderen Beispiel hätte ich sie so trefflich zeigen können. Jüngste Ereignisse aber, überraschende Enthüllungen, haben mir einige weitere höchst seltsame Dinge offenbart, über die ich nicht schweigend hinweggehen kann. Nachdem Dupin die Tragödie aufgedeckt, die über dem geheimnisvollen Tode der Frau Lespanet und ihrer Tochter lag, widmete er der Angelegenheit keine Aufmerksamkeit mehr und fiel wieder in seine alte träumerische Versunkenheit zurück. Selbst immer zur Einsamkeit geneigt, teilte ich ohne weiteres seine Stimmung. In unsere Zimmer im Faubourg saint germain vergraben schlugen wir alle Zukunftspläne in den Wind und schlummerten friedlich dahin, die düstere Welt mit Träumen vergoldend. Diese Träume waren jedoch nicht ganz ungestört. Man kann sich denken, dass die Rolle, die mein Freund in dem Drama der Rue Morgue gespielt, auf die Pariser Polizei nicht wenig Eindruck gemacht hatte. Bei ihren Beamten wurde der Name Dupins viel genannt, da die einfachen Rückschlüsse mithilfe deren er das Geheimnis entwirrt hatte nicht einmal dem Präfekten, sondern einzig nur mir bekannt waren, ist es weiter nicht erstaunlich, dass man die Sache für ein Wunder und des Chevaliers analytische Fähigkeiten für eine Art Sehergabe nahm. Seine Offenheit würde ihn veranlasst haben, ein solches Vorurteil zu zerstreuen. Dazu kam es aber nicht, weil seine Gleichgültigkeit ihm gegenüber das Berühren eines Themas verbot, das für ihn selbst alles Interesse bereits verloren hatte. So kam es, dass die Augen der Polizei bewundernd an ihm hingen und man in nicht wenigen Fällen versuchte, seine Dienste für die Präfektur in Anspruch zu nehmen. Einer der bemerkenswertesten Fälle war der der Ermordung eines jungen Mädchens namens Marie Roger. Dieser Mord Eignete sich ungefähr zwei Jahre nach den Gräueltaten in der Rue Morgue. Marie, deren Tauf und Familienname durch seine Ähnlichkeit mit jenem der unglücklichen Zigarrenverkäuferin aus New York sofort auffällt, war die einzige Tochter der Witwe Estelle Roger. Der Vater war gestorben, als Marie noch ein Kind gewesen. Und seit seinem Tode bis 18 Monate vor der Mordtat die den Gegenstand unserer Erzählung bildet, hatten Mutter und Tochter gemeinsam in der Rue pont saint andré gewohnt, wo die Mutter unter Mithilfe ihrer Tochter eine Pension leitete. So lebten sie dahin, bis das junge Mädchen 22 Jahre zählte. Da erregte ihre große Schönheit die Aufmerksamkeit eines Parfümeurs, der im Erdgeschoss des Palais Royal einen Laden hatte und dessen Kundschaft in der Hauptsache von den zweifelhaften Abenteurern gebildet wurde, die die Nachbarschaft unsicher machten. Herr Leblanc war sich über den Vorteil klar, der seinem Parfümeriegeschäft durch Anwesenheit der schönen Marie erwachsen würde, und seine glänzenden Angebote wurden von dem Mädchen gern, von der Mutter nach einigem Zögern angenommen. Die Erwartungen des Kaufmanns erfüllten sich und die Reize der anmutigen Grisette machten seinen Laden bald bekannt. Sie stand ungefähr ein Jahr in seinen Diensten, als ihre Verehrer durch ihr plötzliches Verschwinden in Verwirrung gesetzt wurden. Herr Leblanc wusste für ihr Fernbleiben keine Erklärung zu geben, und Frau Roger war in verzweifelter Angst und Aufregung. Die Zeitungen nahmen die Sache auf, und die Polizei wollte gerade ernstliche Nachforschungen anstellen, als Marie eines schönen Morgens nach Verlauf einer Woche gesund, wenn auch mit etwas trüber Miene wieder hinter dem Ladentische erschien. Selbstredend wurde alles Forschen und Fragen sofort unterdrückt, Herr Leblanc behauptete wie vorher nichts zu wissen, Marie und ihre Mutter erwiderten auf alle Fragen, das junge Mädchen habe die letzte Woche bei Verwandten auf dem Lande zugebracht. Man beruhigte sich also, und die Sache wurde bald vergessen. Umso mehr als das Mädchen, augenscheinlich um sich der dreisten Neugier zu entziehen, ihre Stellung aufgab und sich in den Schutz der mütterlichen Behausung Rue Ponvain-Saint-André zurückzog. Es war etwa fünf Monate nach dieser Rückkehr, als ihre Freunde zum zweiten Male durch ihr plötzliches Verschwinden beunruhigt wurden. Drei Tage gingen hin und man hörte nichts von ihr, am vierten fand man ihren Leichnam in der Seine. Und zwar in einer Gegend, die dem Viertel der Rue Saint-André nahezu entgegengesetzt und nicht sehr weit von der Barriere de Roule lag. Die Grässlichkeit dieses Mordes, denn es war klar, dass ein Mord geschehen war, die Jugend und Schönheit des Opfers und vor allem des Mädchens allgemeine Beliebtheit riefen bei den leicht erregbaren Gemütern der Pariser große Aufregung hervor. Ich kann mich keines ähnlichen Ereignisses erinnern, das einen so allgemeinen und so tiefen Eindruck gemacht hätte. Wochenlang vergaß man im Gespräch über diesen einen Fall selbst die wichtigsten politischen Tagesereignisse. Der Präfekt machte ganz ungewöhnliche Anstrengungen. Und die gesamte Pariser Polizei spannte ihre Kräfte aufs Äußerste an. Zuerst, als man die Leiche entdeckte, nahm man an, der Mörder werde sich höchstens ganz kurze Zeit vor den sofort in Angriff genommenen Nachstellungen verborgen halten können. Erst nach Ablauf einer Woche hielt man es für nötig, eine Belohnung auszusetzen, und selbst da meinte man, mit tausend Fr. genug getan zu haben. Inzwischen wurden die Nachforschungen mit Eifer, wenn auch nicht immer mit Verstand fortgesetzt und zahlreiche Personen wurden zwecklos verhaftet. Da aber nach wie vor jeder Schlüssel zu dem Geheimnis fehlte, wuchs die allgemeine Aufregung aufs Höchste. Nach zehn Tagen hielt man es für ratsam, die ursprünglich festgesetzte Summe zu verdoppeln. Und schließlich, als die zweite Woche verstrichen war, ohne irgendwelche Anhaltspunkte zu liefern, und das Vorurteil, das in Paris gegen die Polizei nun einmal herrscht, sich in mehreren ernsthaften Angriffen Luft gemacht hatte, nahm es der Präfekt auf sich, die Summe von 20.000 Franc auszusetzen. Für Überführung des Mörders oder, falls es sich erweisen sollte, dass mehr als einer beteiligt gewesen, für Überführung irgendeines der Mörder. In der Proklamation, die diese Belohnung verkündete, wurde jedem, der seinen Mitschuldigen nannte, völlige Straffreiheit zugesichert. Und dieser Proklamation war ein privater Aufruf einiger Bürger angefügt, die sich zusammengetan hatten, um der von der Präfektur ausgesetzten Summe aus eigenen Mitteln 10.000 Franc hinzuzufügen. Die gesamte Belohnung belief sich also auf nicht weniger als 30.000 Franc. Ein ganz ungewöhnlich hoher Betrag in Anbetracht der niedrigen sozialen Stellung des Mädchens und der Häufigkeit solcher Mordtaten in der Großstadt. Niemand bezweifelte mehr, dass sich nun schnell das Dunkel über dem geheimnisvollen Mord lichten werde. Doch obgleich ein oder zwei Verhaftungen vorgenommen wurden, von denen man sich Aufklärung versprach, ergab sich nichts, was die Verdächtigungen gegen die Betreffenden gerechtfertigt hätte, und man musste sie wieder entlassen. So seltsam es auch scheinen mag, so war doch schon die dritte Woche nach Auffindung der Leiche hingegangen und hingegangen, ohne in das Dunkel der Sache Licht zu bringen, ehe auch nur ein Gerücht über diese, die öffentliche Meinung so aufregenden Ereignisse Dupin und mir zu Ohren kamen. In Forschungen vertieft, die unsere ganze Aufmerksamkeit erforderten, war es fast ein Monat, seit einer von uns zuletzt ausgegangen oder einen Besucher empfangen oder mehr als einen flüchtigen Blick auf den politischen Leitartikel der führenden Tageszeitung geworfen hatte. G. selbst war es, der uns die erste Mitteilung von dem Morde machte. Er besuchte uns am 13. Juli, früh am Nachmittag, und blieb bis tief in die Nacht. Er war über das Fehlschlagen all seiner Bemühungen, die Mordbuben ausfindig zu machen, sehr gereizt. »Sein Ruf«, so sagte er mit der Selbstgefälligkeit des Parisers, »stehe auf dem Spiele. Selbst seine Ehre sei gefährdet. Die Augen der Menge seien auf ihn gerichtet, und es gäbe kein Opfer, das er nicht für die Aufdeckung des Geheimnisses bereitwillig brächte.« er schloss seine etwas konfuse Rede mit einem Kompliment auf das, was er Dupins Taktgefühl zu nennen beliebte und machte ihm ein direktes Angebot, ein glänzendes Angebot, das näher dazu tun, ich mich nicht berufen fühle, das aber auch für den eigentlichen Gegenstand meiner Erzählung von keiner Bedeutung ist. Das Kompliment wies mein Freund zurück, so gut er konnte. Das Angebot aber nahm er ohne weiteres an, obwohl dasselbe lediglich in der Zuerkennung einer Provision bestand. Dies erledigt, erging sich der Präfekt sogleich in Darlegungen seiner eigenen Ansichten, sie mit langen Kommentaren über die tatsächlichen Geschehnisse würzend. Über diese letzteren waren wir noch immer nicht aufgeklärt. Er redete viel und keineswegs unerfahren, während ich hie und da eine Vermutung einen Rat einwarf und die Nacht langsam hinschlich. Dupin, der behaglich in seinem gewohnten Lehnstuhl saß, schien die verkörperte Aufmerksamkeit. Er hatte die ganze Zeit seine Brille auf und ein gelegentlicher Blick hinter ihre grünen Gläser genügte, mich zu überzeugen, dass er während der ganzen sieben oder acht bleiernen Stunden, die der Präfekt noch bei uns weilte, tief und friedlich schlief. Am Morgen beschaffte ich von der Präfektur einen genauen Bericht der Beweisaufnahme und aus den verschiedenen Zeitungsverlagen ein Exemplar jeder Nummer, in der Angaben in dieser traurigen Angelegenheit veröffentlicht worden waren. Unter Weglassung alles dessen, was sich als positiv falsch erwiesen, lauteten die Angaben wie folgt. Marie Rocher verließ die Wohnung ihrer Mutter in der Rue Pauvain-Saint-Entrée am Sonntag, den 22. Juni, gegen 9 Uhr morgens. Beim Fortgehen machte sie einem Herrn Jacques-Saint-Eustache und diesem allein Mitteilung von ihrer Absicht, den Tag bei einer Tante in der Rue de Drôme zu verbringen. Die Rue de Trôme ist eine kurze und schmale, doch sehr belebte Straße, nicht allzu weit vom Fluss und auf dem nächsten Weg etwa zwei Meilen von der Pension Frau Rochers entfernt. Saint-Eustache war der anerkannte Bewerber Maries und wohnte und speiste in der Pension. Er sollte seine Verlobte bei Dunkelwerden abholen und heimbegleiten. Am Nachmittag jedoch begann es stark zu regnen, und im Glauben, sie werde, wie das bei ähnlichen Gelegenheiten bereits geschehen, die Nacht bei der Tante verbleiben, hielt er es nicht für nötig, sein Versprechen zu halten. Als die Nacht kam, äußerte Frau Roger, eine kränkliche alte Dame von 70 Jahren, sie fürchte, Marie nie wiederzusehen. Diese Bemerkung fand aber damals wenig Beachtung. Am Montag wurde festgestellt, dass das Mädchen nicht in der Rüde drum gewesen war. Und als der Tag verging, ohne dass man von ihr hörte, nahm man an verschiedenen Punkten der Stadt und ihrer Umgebung eine verspätete Streife vor. Doch erst am vierten Tage ihres Verschwindens ließ sich Bestimmtes feststellen. An diesem Tage, Mittwoch, den 25. Juni, wurde ein Herr Bouvet, der gemeinsam mit einem Freunde in der Nähe der Barrière de Roule nachforschungen anstellte, davon benachrichtigt, dass zwei Fischer soeben einen Leichnam aus dem Wasser gezogen hätten. Bei Besichtigung der Leiche erkannte Bouvet nach einigem Zögern in ihr das gesuchte Ladenmädchen. Sein Freund erkannte sie mit Bestimmtheit. Das Gesicht war ganz mit geronnenem Blut bedeckt, auch aus dem Mundflossblut. Der bei Ertrunkenen übliche Schaum fehlte. Das Zellengewebe zeigte normale Färbung. Am Halse waren Quetschwunden und Fingerabdrücke. Die Arme waren über der Brust gekreuzt und steif, die rechte Hand geballt, die linke halb offen. Am linken Handgelenk zeigten sich rundherum Hautabschürfungen wie von Stricken, auch das rechte Handgelenk war arg zerschunden, ebenso der ganze Rücken, besonders die Schulterblätter. Um die Leiche an Land zu ziehen, hatten die Fische ein Seil daran befestigt, doch hatte dies keine der Hautabschürfungen verursacht. Der Hals war stark geschwollen. Schnittwunden waren nicht sichtbar, auch keine blutunterlaufenden Stellen, die etwa auf Schläge mit einem stumpfen Instrument hingedeutet hätten, ein Spitzenstreifen war so fest um den Hals geschlungen, dass er zunächst nicht sichtbar war. Er war tief im Fleisch vergraben und mit einem Knoten geschlossen, der gerade unter dem linken Ohr lag. Der Streifen allein hätte genügt, den Tod herbeizuführen. Das ärztliche Gutachten sprach der Verstorbenen einen tugendhaften Lebenswandel zu. Sie sei, so hieß es, brutaler Gewalt unterlegen. Als die Leiche gefunden wurde, war ihr Zustand noch derartig, dass sie unschwer von Bekannten identifiziert werden konnte. Die Bekleidung war sehr beschädigt und zerrissen. Aus dem Oberkleid war ein Streifen von etwa 30 cm Breite vom unteren Saum bis zur Taille auf, aber nicht abgerissen. Er war dreimal um die Hüfte geschlungen und im Rücken zu einer Art Henkel verknotet. Auch aus dem Unterkleid aus feinem Mousselin war ein circa 40 cm breiter Streifen herausgerissen, und zwar fadengerade und sorgsam. Er lag lose um ihren Hals und war mit festen Knoten geschlossen. Über dem musselinstreifen und dem Spitzenstreifen lagen die zusammengeknüpften Bänder einer Haube, die lose daran hing. Der Knoten, mit dem die Haubenbänder geschlossen waren, war ein regelrechter Seemannsknoten. Nach Untersuchung der Leiche wurde diese nicht, wie sonst üblich, nach der Morg verbracht, sondern, da diese Formalität diesmal überflüssig, schleunigst beerdigt, nicht weit von der Stelle, wo sie gelandet worden war. Durch die Bemühungen Bouvets gelang es, die Sache vorläufig nicht bekannt werden zu lassen und mehrere Tage vergingen, ehe sie von der Öffentlichkeit aufgenommen wurde. Ein Wochenblatt griff dann aber doch den Fall auf, die Leiche wurde wieder ausgegraben und einer nochmaligen Untersuchung unterzogen. Neues ergab sich dadurch aber nicht. Die Kleidungsstücke wurden nun doch der Mutter und den Bekannten der Verstorbenen vorgelegt und von diesen als jene bezeichnet, die sie bei ihrem Fortgehen von Hause getragen. Inzwischen wuchs die Aufregung von Stunde zu Stunde, Mehrere Personen wurden festgenommen und wieder freigelassen. Besonders auf Saint eustache fiel der Verdacht, und er vermochte zunächst nicht eine zufriedenstellende Erklärung über sein Tun und Lassen während des fraglichen Sonntags abzugeben. Später jedoch gab er Herrn G. eidlich Rechenschaft von jeder Stunde des Tages. Als die Zeit verging, ohne dass man irgendetwas entdeckte, gingen verschiedene Gerüchte um und die Journalisten griffen sie auf. Am meisten Aufsehen erregte die Mutmaßung, dass Marie-Roger noch am Leben und die in der Seen gefundene Leiche diejenige einer anderen Unglücklichen sei. Ich halte es für nötig, dem Leser einige Stellen, die eben diese Vermutung dartun zu übermitteln. Die betreffenden Stellen sind eine wörtliche Übersetzung aus L'Etoile, einem Blatt, das sehr geschickt geleitet wird. Fräulein Roger verließ das Haus der Mutter am 22. Juni, einem Sonntagmorgen mit der ausgesprochenen Absicht, ihre Tante oder sonstige Bekannte in der Rüde-Drom aufzusuchen. Von dieser Stunde an hat sie erwiesenermaßen keiner mehr gesehen. Keine Spur war mehr von ihr zu finden, keine Nachricht zu erlangen – Niemand hat sich bis jetzt gemeldet, der sie an jenem Tag, da sie von Hause fortgegangen, gesehen hätte. Wenn es also auch nicht erwiesen ist, dass Marie-Roger am Sonntag den 22. Juni morgens 9 Uhr noch unter den Lebenden weilte, so haben wir doch Beweise dafür, dass sie bis zu dieser Stunde noch lebte. Am Mittwochmittag entdeckte man in der Gegend der Barriere de Roule eine auf dem Wasser treibende Frauenleiche. Das war also, selbst wenn wir voraussetzten, dass Marie-Roger innerhalb drei Stunden nach Verlassen der mütterlichen Wohnung ins Wasser geworfen worden wäre, nur drei Tage seit sie von Hause fortgegangen. Genau drei Tage. Es ist aber Torheit anzunehmen, dass der Mord, falls hier ein Mord vorliegt, früh genug ausgeführt werden konnte, um den Mördern zu ermöglichen, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen. Wer sich so scheußliche Verbrechen schuldig macht, wählt die Nacht und nicht den Tag zu seiner Tat. Wir sehen also, dass die gefundene Leiche, wenn sie diejenige der Marie-Roger gewesen sein sollte, nur zwei und einen halben Tag, im Höchstfalle drei Tage, im Wasser gewesen sein kann. Die Erfahrung zeigt aber, dass Leichen ertrunkener oder sofort nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfener Sechs bis zehn Tage brauchen, ehe die Zersetzung eingetreten ist, die sie an die Oberfläche bringt. Selbst wenn man über einer unter Wasser ruhenden Leiche eine Kanone abfeuert und so das Steigen der Ersteren vor dem fünften oder sechsten Tag veranlasst, sinkt dieselbe wieder unter, so wie die Erschütterung vorbei ist. Wir fragen nun, Weshalb sollte in diesem Falle ein Abweichen von der natürlichen Regel stattgefunden haben? Hätte die Leiche in ihrem verstümmelten Zustand bis Dienstagnacht an Land gelegen, so hätte man Spuren von den Mördern finden müssen. Auch ist es höchst zweifelhaft, ob der Körper selbst, wenn er erst zwei Tage nach eingetretenem Tode ins Wasser geworfen worden wäre, so bald schon an der Oberfläche treiben kann. Und fernhin ist es äußerst unwahrscheinlich, dass Kerle, die einen solchen Mord begangen, den Leichnam ins Wasser geworfen haben sollten, ohne ihn durch einen Ballast zum Sinken zu bringen, wo solche Vorsichtsmaßregel doch so leicht getroffen werden kann. Der Schreiber fährt nun fort, dazu tun, dass der Körper nicht drei, sondern mindestens fünfmal drei Tage im Wasser gelegen haben muss, weil er so stark verwest war, dass Bouvet ihn nur mit Mühe identifizieren konnte. Dieser letzte Punkt wurde übrigens später völlig widerlegt. Ich fahre in der Übersetzung fort. Worin bestehen nun die Tatsachen, aufgrund deren Herr Bouvet aussagt, »Die Leiche sei die der Marie Roger? Er riss die Kleiderärmel auf und sagt, er fand Zeichen, die ihn von der Identität überzeugten. Er hat den Arm gerieben und ihn behaart gefunden. Etwas Unbestimmteres lässt sich gar nicht denken. Es ist dasselbe, wie wenn man in einem Ärmel einen Arm findet. Herr Bouvet kehrte in jener Nacht nicht zurück, sondern sandte Frau Roger am Mittwochabend um 7 Uhr Nachricht, dass die Untersuchungen noch im Gange seien. Wenn wir zugeben, dass Frau Roger von Alter und Gram gebeugt unfähig war, der Untersuchung beizuwohnen, so müsste doch immerhin irgendjemand es für wert gehalten haben, sich hinzubegeben, wenn man der Meinung war, die Leiche könne die des jungen Mädchens sein. Doch niemand tat das. Man war so verschwiegen, dass nicht einmal die Mitbewohner des Hauses in der Rue Pont-Vay-Saint-Entrée etwas von der Sache erfuhren. Herr Sort eustache der Liebhaber und künftige Gatte Maries, der im Hause ihrer Mutter wohnte, gibt an, er habe von der Auffindung der Leiche seiner zukünftigen erst am folgenden Morgen gehört, als Herr Bouvet bei ihm eintrat und ihm davon berichtete. Wir sind erstaunt, wie kühl die Schreckensbotschaft entgegengenommen wurde. In dieser Weise versuchte die Zeitung ihre Leser zu überzeugen, dass die Familie Maries den Ereignissen eine Gleichgültigkeit entgegenbringe, die unvereinbar sei mit der Annahme, dass jene die Leiche als die des Mädchens anerkenne. Die Vermutungen des Blattes sind diese. Marie habe mit Wissen ihrer Freunde die Stadt verlassen, aus Gründen, die ihre jungfräuliche Reinheit in Frage stellten. Und diese Freunde hätten die Gelegenheit der Auffindung einer Leiche, die mit der Vermissten einige Ähnlichkeit aufweise, benutzt, um die Öffentlichkeit von ihrem Tode zu überzeugen. Doch L'Etoile war übereifrig gewesen. Es wurde klar erwiesen, dass auf Seiten der Familie durchaus keine Gleichgültigkeit herrschte, dass die alte Dame außerordentlich hinfällig und viel zu aufgeregt war, um irgendwelchen Pflichten genügen zu können, dass Saint eustache weit davon entfernt die Nachricht kühl aufzunehmen, vor Kummer außer sich war, und sich so rasend gebärdete, dass Herr Bouvet einen Freund und Verwandten ersuchte, ihn zu bewachen und zu verhindern, dass er der Wiederausgrabung der Leiche beiwohne. Und obgleich L'Etoile behauptet, dass die Leiche nunmehr auf öffentliche Kosten beerdigt wurde, dass ein vorteilhaftes Angebot eines Privatbegräbnisses von der Familie Schroff abgelehnt wurde und dass kein Familienmitglied der Zeremonie beiwohnte, obgleich sage ich, alles, dies von L'Etoile zur Bekräftigung der von ihm aufgestellten Ansicht behauptet wurde, so wurde doch alles genügend widerlegt. In einer späteren Nummer machte das Blatt den Versuch, Bouvet selbst zu verdächtigen. Es hieß da, die Sachlage ändert sich nun. Wir erfahren, dass Herr Bouvet eines Tages zu einer sich damals im Hause Rocher aufhaltenden Frau B. sagte, er beabsichtige auszugehen, es werde vermutlich ein Gendarm kommen, dem sie nichts über die Angelegenheit sagen solle, ehe er zurück sei. Sie möge die Sache ihm selbst überlassen. So wie die Dinge jetzt stehen, scheint es, als habe Herr Bouvet sie in seinem Gehirnskasten hinter Schloss und Riegel gesetzt. Nicht der kleinste Schritt kann ohne Herr Bouvet geschehen. Immer stößt man auf ihn. Aus irgendeinem Grunde wünscht er, dass niemand außer ihm mit den Nachforschungen zu tun habe. Und er hat nach Angabe der männlichen Verwandten sie alle in höchst sonderbarer Weise beiseite geschoben. Es widerstrebte ihm anscheinend sehr, den Verwandten die Besichtigung der Leiche zu gestatten. Folgende Tatsache wirft ein wenig Licht auf die Verdächtigungen gegen Herrn Bouvet. Einige Tage vor dem Verschwinden des Mädchens hatte ein Herr, der Bouvet in seinem Büro besuchen kam und diesen Abwesen fand, im Schlüsselloch eine Rose stecken gesehen und auf einer nahe beihängenden Tafel den Namen Marie gelesen. Die allgemeine Auffassung der Sache Soweit wir sie den Zeitungen entnehmen konnten, schien die zu sein, dass Marie das Opfer einer wüsten Bande geworden sei, die sie über den Fluss geschleppt, misshandelt und ermordet habe. Le Commercial jedoch, ein Blatt von weitragender Bedeutung, suchte ernstlich, diese Volksmeinung zu widerlegen. Ich zitiere ein paar Stellen aus seinen Spalten. Wir sind überzeugt, dass die Verfolgung bisher auf falscher Fährte war, sofern sie die Barriere de Roule im Auge hatte. Es ist ausgeschlossen, dass eine tausendenbekannte Persönlichkeit wie dieses junge Weib drei Häuserquadrate durchqueren könnte, ohne erkannt zu werden. Und wer sie erkannt hätte, würde sich dessen erinnern, denn sie interessierte jeden, der sie kannte. Ihr Fortgang erfolgte zu einer Zeit, »Da die Straßen voller Menschen waren, es ist unmöglich, dass sie zur Barriere de Roule oder Rue de Drôme gegangen sein sollte, ohne von einem Dutzend Leuten erkannt worden zu sein. Dennoch hat sich niemand gemeldet, der sie außerhalb des mütterlichen Hauses gesehen hätte. Und was spricht dafür, dass sie es überhaupt verlassen hat? Ausgenommen die ausgesprochene Absicht dazu.« Ihr Kleid war zerrissen und wie ein Strick um ihren Leib geknotet. Offenbar ist die Leiche daran wie ein Bündel getragen worden. Wäre der Mord an der Barriere de Roule begangen worden, so wäre eine solche Maßregel überflüssig gewesen. Die Tatsache, dass die Leiche bei der Barriere im Wasser treibend gefunden wurde, ist kein Beweis dafür, dass sie auch dort ins Wasser geworfen worden aus dem Unterrock der Unglücklichen war ein 60 cm langes und 30 cm breites Stück herausgerissen und ihr um Kopf und Kinn gebunden, vermutlich um sie am Schreien zu verhindern. Das müssen Leute getan haben, die nicht im Besitze von Taschentüchern waren. Ein oder zwei Tage, ehe der Präfekt uns besuchte, hatte die Polizei eine bedeutsame Nachricht erhalten, die zumindest die vom Le Commercial vertretene Hauptansicht über den Haufen warf. Zwei kleine Knaben, Söhne einer Frau de Luc, drangen bei einer Streife durch die Waldungen nahe der Barrière de Roule in ein Dickicht, wo drei oder vier große Steine eine Art Sitz mit Lehne und Fußbank bildeten. Auf dem oberen Stein lag ein weißer Unterrock, auf dem zweiten eine seidene Schärpe. Auch ein Sonnenschirm, Handschuhe und ein Taschentuch wurden hier gefunden. Das Taschentuch trug den Namen Marie-Roger. An den benachbarten Brombeerbüschen hingen Kleiderfetzen, die Erde war zertrampelt, die Zweige waren geknickt und alles deutete auf einen stattgefundenen Kampf. Zwischen Dickicht und Fluss waren die Hecken umgebrochen und der Boden zeigte, dass hier eine schwere Last entlang entlanggeschleppt worden war. Ein Wochenblatt Le Soleil machte zu dieser Entdeckung folgende Bemerkung, die übrigens ein Echo der gesamten Pariser Presse war. Alle diese Dinge haben offenbar mindestens drei bis vier Wochen dort gelegen. Sie waren sämtlich von Regen durchfeuchtet und modrig geworden und klebten zusammen vor Moder. Das eine oder andere war hoch von Gras überwachsen, die Seite des Sonnenschirms war kräftig, aber so verwittert und modrig, dass sie beim Öffnen des Schirms zerfiel. Die an den Büschen hängenden Kleiderfetzen hatten eine Größe von 8 zu 15 Zentimetern. Ein Fetzen war der Saum des Kleides und war geflickt. Ein anderer war aus dem Unterrock, nicht der Saum. Sie glichen abgerissenen Streifen und hingen am Dornenbusch etwa 30 Zentimeter über dem Erdboden. Es kann also kein Zweifel sein, dass man die Stelle der empörenden Gewalttat aufgefunden hat. Diese Entdeckung brachte neue Tatsachen ans Licht. Frau de Lux sagte aus, dass sie an der Landstraße nicht weit vom Flussufer gegenüber der Barrière de Roule eine Gastwirtschaft betreibe, die Umgegend ist sehr einsam. Sie ist besonders des Sonntags der Zufluchtsort schlechter Elemente aus der Stadt. Schlimmer Burschen, die in boten übersetzen. Am fraglichen Sonntag erschien nachmittags gegen drei Uhr ein junges Mädchen im Gasthaus, in Begleitung eines jungen Mannes von dunkler Gesichtsfarbe. Die beiden hielten sich einige Zeit hier auf. Als sie gingen, schlugen sie die Richtung nach den dichten Wäldern der Umgegend ein. Frau Deluxe Aufmerksamkeit war durch des Mädchens Kleid gefesselt worden, das dem einer verstorbenen Verwandten ähnlich gewesen war. Besonders der Schärpe erinnerte sie sich. Bald nach Fortgang des Paares erschien eine Rotte Bösewichter, gebärtete sich wüst und lärmend, aß und trank ohne zu bezahlen, folgte dem Weg, den der junge Mann und das Mädchen genommen, kehrte zur Dämmerzeit zum Gasthof zurück und setzte in Eile wieder über den Fluss. Es war am selben Abend, bald nach Dunkelwerden, als Frau de und ihr ältester Sohn in der Nähe des Gasthofs eine Frauenstimme schreien hörten. Die Schreie waren heftig, doch kurz. Frau de erkannte nicht nur die Schärpe wieder, die man im Dickicht gefunden, sondern auch das Kleid, das die Leiche getragen. Jetzt bekundete auch ein Omnibuskutscher Valence, dass er am fraglichen Sonntag Marie Roger gesehen habe, wie sie in Begleitung eines jungen Mannes von dunkler Gesichtsfarbe auf einem Fährboot die Seine überquerte. Er, Valence, kannte Marie und konnte über ihre Identität nicht im Zweifel sein. Die im Dickicht gefundenen Gegenstände wurden alle von den Verwandten Maries wiedererkannt. Die Ansichten und Tatsachen, die ich auf Dupins Anregung hin aus den Zeitungen gesammelt hatte, enthielten nur noch einen weiteren Punkt. Doch dies war ein Punkt von scheinbar weit tragender Bedeutung. Es ergab sich, dass kurz nach Auffindung der oben beschriebenen Kleidungsstücke der leblose oder nahezu leblose Körper, saint ustages Maries Verlobten in der Nähe des Ortes gefunden wurde, den jetzt alle für den Mordplatz hielten. Ein Fläschchen mit der Aufschrift Laudanum lag leer neben ihm. Sein Atem roch nach dem Gift. Er starb, ohne gesprochen zu haben. Man fand einen Brief bei ihm, der kurz besagte, dass er Marie liebe und in den Tod gehen wolle. »Ich...« Brauche ihn wohl nicht zu sagen, bemerkte Dupin, nachdem er meine Notizensammlung überflogen hatte, dass dieser Fall weit verwickelter ist als jener aus der Rue Morgue, von dem er besonders in einem Punkt abweicht. Dies hier ist, trotz seiner Scheußlichkeit, ein gewöhnliches Verbrechen. Es hat nichts Absonderliches, nichts Unerklärliches. Aus diesem Grunde hat man die Lösung des Geheimnisses für leicht gehalten, die aber aus eben diesem Grunde besonders schwierig ist. Man hielt es also zunächst für überflüssig, eine Belohnung auszusetzen. G.s. Hescher wussten unschwer zu begreifen, wie und warum solche Scheußlichkeit begangen worden sein mochte. Sie hatten Erfindungskraft genug, um sich mannigfaltige Art und Weisen und mannigfache Gründe auszumalen. Und weil es nicht unmöglich war, dass eine dieser zahlreichen Vermutungen den Tatsachen entspräche, nahmen sie das einfach für gewiss an. Doch die Leichtigkeit, mit der man zu allen diesen Möglichkeiten kam und die Wahrscheinlichkeit, die jede für sich hatte, hätte bezeichnend für die Schwierigkeit, nicht für die Leichtigkeit der Lösung erachtet werden müssen, ich sagte vorhin, dass gerade die Absonderlichkeiten es sind, die der Vernunft auf ihrer Suche nach der Wahrheit die beste Handhabe bieten, und dass in Fällen wie dieser hier die Frage nicht sein sollte, was ist geschehen, sondern vielmehr was ist geschehen, das noch nie vorher geschehen ist. Bei den Nachforschungen im Hause der Frau Lespanet waren die Beamten Gs entmutigt und verzweifelt wegen eben der Ungewöhnlichkeit des Ereignisses, die einem gut geschulten Intellekt gerade das sicherste Zeichen zum Erfolg geboten hätten. Derselbe Intellekt könnte aber durch den gewöhnlichen Verlauf dieser anderen Mordsache, die dem Polizeibeamten so leichten Triumph vorgaukelt, in Verzweiflung gestürzt werden. In der Angelegenheit der Frau Lespanet und ihrer Tochter gab es schon bei Beginn unserer Untersuchungen keinen Zweifel, dass ein Mord stattgefunden hatte. Der Gedanke an Selbstmord war von Anfang an ausgeschlossen. Auch hier können wir diese Vermutung sofort zurückweisen. Der an der Barriere de Roule gelandete Leichnam wurde unter Umständen gefunden, die uns in diesem wichtigen Punkte alle Zweifel nehmen. Es ist aber die Annahme aufgetaucht, die aufgefundene Leiche sei gar nicht jene der Marie-Roger. Und nur für Überführung ihres Mörders oder ihrer Mörder ist die Belohnung ausgesetzt und nur auf sie bezieht sich unsere Abmachung mit dem Präfekten. Wir beide kennen den Herrn gut. Man darf ihm nicht allzu sehr trauen. Wenn wir bei unseren Nachforschungen von der gefundenen Leiche ausgehen und dann einen Marder aufstellen, so geschähe es vielleicht doch, dass man die Leiche gar nicht als jene der Marie ansieht. Gehen wir aber von der lebenden Marie aus, so haben wir wohl sie, finden sie aber nicht ermordet. In beiden Fällen tun wir nutzlose Arbeit, da wir es mit Herrn G. zu tun haben. Also schon um unsretwillen, wenn nicht um des rechtes Willen, ist es unvermeidlich, dass unser erster Schritt sein muss, die Identität der Leiche mit der vermissten Marie Rocher festzustellen. Im Publikum haben die Beweisführungen von L'Etoile Gewicht gehabt, und dass die Zeitung von ihrer Bedeutung durchdrungen ist, geht ganz aus der Art hervor, wie sie einen ihrer Aufsätze über dieses Thema einleitet. Mehrere Tagesblätter, sagt sie, sprechen von dem entscheidenden Artikel in unserer Montagsnummer. Mir scheint der Artikel für den Eifer seines Verfassers entscheidend zu sein. Wir müssen im Auge behalten, dass die Aufgabe unserer Zeitungen im Allgemeinen mehr darin besteht, Sensationen zu erwecken, Fragen aufzuwerfen, als die Sache der Wahrheit zu fördern. Dieser Zweck wird nur dann verfolgt, wenn er mit dem ersteren zusammenfällt. Das Blatt, das einfach die allgemeine Ansicht teilt, erntet, so wohl begründet diese Ansicht auch sein mag, keinen Glauben beim Volk. Die Menge sieht nur den als weise an, der die schärfsten Widersprüche mit der allgemeinen Ansicht aufstellt. In der Schlussfolgerung, wie in der Literatur, ist es das Epigramm, das am schnellsten und am meisten geschätzt wird, ob schon es am wenigsten wirklichen Wert hat. Was ich sagen will, ist, dass lediglich diese Mischung von sensationellem und melodramatischem und nicht etwa irgendwelche Wahrscheinlichkeitsgründe maßgebend waren, dass L'Etoile die Behauptung, Marie sei noch am Leben, aufstellte und was ihm den Erfolg beim Publikum sicherte. Prüfen wir die Punkte, von denen aus das Platt seine Beweisführung antritt, indem wir die üblichen falschen Schlussfolgerungen aufdecken. Das Bestreben des Schreibers geht zunächst dahin, an der geringen Zeit zwischen Maries Verschwinden und der Auffindung der Leiche zu zeigen, dass diese Leiche nicht jene der Marie sein kann. Dem Dialektiker wird es somit zum Zweck, diese Zeitspanne so viel als möglich zu verkürzen. In eiliger Verfolgung dieses Ziels setzt er an dem Beginn seiner Argumentierung weiter nichts als eine Annahme. Es ist Torheit anzunehmen, sagt er, dass der Mord, falls hier ein Mord vorliegt, früh genug ausgeführt werden konnte, um es den Mördern zu ermöglichen, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen. Wir fragen sofort und selbstverständlich, warum? Warum ist es Torheit anzunehmen, dass der Mord fünf Minuten nach Verlassen des mütterlichen Hauses erfolgte? Warum ist es Torheit anzunehmen, dass der Mord zu irgendeiner Tageszeit ausgeführt wurde? Es hat zu allen Stunden Ermordungen gegeben. Aber hätte der Mord am Sonntag zu irgendeiner Zeit zwischen 9 Uhr früh und 15 Minuten vor Mitternacht stattgefunden, so wäre immer noch Zeit genug gewesen, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen. Jene Voraussetzung kommt also zu der Schlussfolgerung, dass der Mord am Sonntag überhaupt nicht begangen worden sei. Und wenn wir L'Etoile eine derartige Annahme gestatten, so können wir ihm ebenso gut alle erdenklich anderen Willkürlichkeiten gestatten. Die missglückte Äußerung, die im Etoile mit den Worten beginnt, »Es ist Torheit anzunehmen, das«, könnte aber im Hirn ihres Verfassers so gelautet haben.« es ist Torheit anzunehmen, dass der Mord, falls die Leiche ermordet worden ist, früh genug ausgeführt werden konnte, um es den Mördern zu ermöglichen, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen. Es ist Torheit, sage ich, dies anzunehmen und gleichzeitig anzunehmen, wozu wir aber entschlossen sind, dass die Leiche erst nach Mitternacht hineingeworfen worden eine an sich höchst inkonsequente Behauptung, aber immerhin nicht so widersinnig wie die abgedruckte. Wäre es meine Absicht, fuhr Dupin fort, lediglich die Unhaltbarkeit dieses von L'Etoile aufgestellten Satzes nachzuweisen, so lohnte es sich wohl kaum der Mühe. Es ist aber nicht L'Etoile, womit wir es zu tun haben, sondern die Wahrheit. Der fragliche Satz hat, so wie er dasteht, nur einen Sinn. Und diesen Sinn habe ich festgestellt. Es ist jedoch nötig, dass wir hinter die Worte blicken, die die Aufgabe hatten, einen Gedanken zu vermitteln. Die Absicht des Journalisten ging dahin, zu sagen, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Mörder gewagt haben sollten, die Leiche vor Mitternacht in den Fluss zu werfen zu welcher Tages- oder Nachtzeit am Sonntag der Mord auch begangen sein sollte. Und hierin liegt die Annahme, die ich verwerfe, es wird angenommen, dass die Mordtat an solchem Orte und unter solchen Umständen geschah, dass es nicht nötig wurde, die Leiche zum Fluss zu schleppen. Nun könnte der Mord zum Beispiel am Flussufer oder auf dem Fluss selbst stattgefunden haben – und so könnte das ins Wasser werfen der Leiche zu jeder Tages- oder Nachtzeit sich als die naheliegendste und selbstverständlichste Art zu ihrer Entledigung erwiesen haben. Sie werden verstehen, dass ich hier nichts als wahrscheinlich aufstelle oder etwa als meiner eigenen Ansicht entsprechend. Meine Ansicht hat bis jetzt mit den Tatsachen des Falls nichts zu tun – ich will sie nur vor dem ganzen Ton der von L'Etoile ausgesprochenen Vermutung warnen, indem ich ihre Aufmerksamkeit darauf hinlenke, von wie falschen Voraussetzungen das Blatt ausgeht. Nachdem die Zeitung diese ihre vorgefasste Meinung entsprechende Grenze gezogen und zu dem Schluss gekommen, dass die Leiche Maries, falls es ihre Leiche sei, nur ganz kurze Zeit im Wasser gelegen haben könne, fährt sie fort. Die Erfahrung zeigt aber, dass Leichen ertrunkener oder sofort nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfener sechs bis zehn Tage brauchen, ehe die Zersetzung eingetreten ist, die sie an die Oberfläche bringt. Selbst wenn man über einer unter Wasser ruhenden Leiche eine Kanone abfeuert und so das Steigen der Ersteren vor dem fünften oder sechsten Tage veranlasst, sinkt dieselbe wieder unter, so wie die Erschütterung vorbei ist. Diese Versicherungen sind von allen Pariser Blättern stillschweigend hingenommen worden, mit Ausnahme vom Le Moniteur. Letztere Zeitung versucht lediglich die Äußerung über die Leichen Ertrunkener zu bekämpfen, und zwar indem sie fünf oder sechs Fälle zitiert, in denen Ertrunkene schon nach kürzerer Zeit an der Wasseroberfläche gesehen wurden, als L'Etoile für möglich hält. Aber... Der Moniteur geht in seinem Bemühen, die allgemeine Annahme von L'Etoile durch Zitierung einzelner abweichender Fälle zu widerlegen, sehr unphilosophisch vor. Hätte man auch 50 statt 5 Beispiele von bereits nach zwei bis drei Tagen wieder emporgetauchten Leichen anführen können, so hätten selbst diese 50 Beispiele nur als Ausnahme von der von L'Etoile aufgestellten Regel betrachtet werden müssen. Solange bis die Regel selbst widerlegt wäre. Gibt man die Regel zu, der Moniteur weist sie nicht zurück, sondern besteht nur auf seinen Ausnahmen. So behält die Beweisführung von L'Etoile ihre volle Kraft, denn sie will ja nichts weiter als die Wahrscheinlichkeit in Frage stellen, dass die Leiche nach weniger als drei Tagen an die Oberfläche gelangt sei. Und diese Wahrscheinlichkeit bleibt so lange bestehen, bis die angeführten Beispiele eine genügende Zahl aufweisen, um eine entgegengesetzte Regel zu ergeben. Sie sehen sofort, dass jede Beweisführung hier nur gegen die Regel selber vorzugehen hätte. Und aus diesem Grunde müssen wir die Begründung der Regel nachprüfen. Nun ist der menschliche Körper im Allgemeinen weder viel leichter noch viel schwerer als das Wasser der Säen, ich meine, das spezifische Gewicht des menschlichen Körpers entspricht für gewöhnlich der Menge des von diesem verdrängten Süßwassers. Die Körper fetter und fleischiger Menschen mit dünnen Knochen, besonders also von Frauen, sind leichter als solche von mageren und grobknochigen und von Männern. Und das spezifische Gewicht des Flusswassers wird etwas von Ebbe und Flut beeinflusst. Sehen wir aber von dieser unbedeutenden Tatsache ab, so kann man sagen, dass höchst selten ein menschlicher Körper selbst im Süßwasser aus eigenem Antrieb untergeht. Fast jeder, der ins Wasser fällt, kann sich an der Oberfläche halten, wenn er das spezifische Gewicht des Wassers mit seinem eigenen ins Gleichgewicht zu bringen weiß. Das heißt, wenn er seinen ganzen Körper so weit als irgend möglich unter Wasser bringt. Die richtige Stellung für einen, der nicht schwimmen kann, ist die aufrechte Haltung, mit zurückgelegtem und so weit untergetauchtem Kopf, dass nur Mund und Nase aus dem Wasser ragen. In dieser Lage treiben wir mühelos an der Oberfläche dahin. Es ist jedoch Tatsache, dass das Gewicht unseres Körpers und das der verdrängten Wassermenge einander so gleich sind, dass eine Kleinigkeit das eine oder andere überwiegen lässt. So bedeutet zum Beispiel ein aus dem Wasser erhobener Arm eine genügende Gewichtszunahme, um den ganzen Kopf unter Wasser zu drücken. Wohingegen der zufällige Beistand des kleinsten Treibholzes es uns ermöglichen würde, den Kopf so weit zu erheben, um Umschau halten zu können. Nun wird ein Nichtschwimmer in seiner Angst unfehlbar die Arme emporwerfen, und den Versuch machen, den Kopf in seiner üblichen senkrechten Lage zu erhalten. Die Folge ist, dass Mund und Nase unter Wasser kommen und dass dann durch das Atmen Wasser in die Lungen eindringt. Vieles gelangt auch in den Magen und der ganze Körper wird um das Gewicht des eingedrungenen Wassers schwerer, abzüglich des Gewichtes der verdrängten Luft, die vorher die Höhlungen ausfüllte. Diese Differenz genügt in der Regel, den Körper zum Sinken zu bringen, ist aber ungenügend in Fällen, wo es sich um Leute mit feinen Knochen und ungewöhnlicher Fleisch- und Fettmasse handelt. Solche Leute treiben selbst nach dem Ertrinken an der Oberfläche. Der auf den Grund des Flusses hinabgesunkene Körper wird so lange dort bleiben, bis aus irgendwelchen Ursachen sein spezifisches Gewicht geringer wird als die von ihm verdrängte Wassermasse. Diese Wirkung wird durch Zersetzung oder sonstige Ursachen erzielt, die Folge der Zersetzung ist die Entstehung von Gas, das das Zellgewebe erweitert, alle Höhlungen auftreibt und die Leichen fürchterlich aufbläht. Ist diese Ausdehnung so weit fortgeschritten, dass der Umfang des Körpers zugenommen hat, ohne dass doch eine entsprechende Zunahme der Masse und des Gewichts erfolgt wäre, so wird sein spezifisches Gewicht geringer als das des verdrängten Wassers und er erscheint an der Oberfläche. Die Zersetzung wird aber durch zahllose Umstände beeinflusst, zum Beispiel durch hohe oder niedrige Lufttemperatur, durch Mineralgehalt oder Reinheit des Wassers, durch dessen tiefe oder untiefe Strömung oder Stagnation, durch die Körpertemperatur, durch etwaige vor dem Tode vorhanden gewesene Krankheitserscheinungen. Dies zeigt klar, dass wir unmöglich mit Genauigkeit die Zeit angeben können, zu der ein Körper infolge Zersetzung an der Oberfläche erscheinen kann. Unter gewissen Umständen könnte diese Wirkung schon nach einer Stunde eintreten, unter anderen überhaupt nicht. Es gibt chemische Einflüsse, welche den Leib für immer vor Zersetzung bewahren. Dazu gehört zum Beispiel doppelt Doppeltchlorosaurus-Quecksilber. Doch... Abgesehen von der Zersetzung kann, was häufig vorkommt, im Magen eine Gaserzeugung infolge Gärung vegetabilischer Substanzen oder in anderen Höhlungen infolge anderer Vorgänge stattfinden, die genügt, den Körper so weit auszudehnen, dass er steigt. Die durch das Abfeuern einer Kanone erzielte Wirkung ist einfach eine Vibration. Diese kann entweder den Körper aus dem weichen Schlamm lösen, in den er eingebettet ist und ihm so das Steigen ermöglichen, wenn andere Einflüsse ihn schon dazu vorbereitet haben, oder die Zähigkeit faulender Teile des Zellgewebes vermindern, sodass die Höhlungen sich nunmehr unter der Einwirkung des Gases auszudehnen vermögen. Nachdem wir so den ganzen Gegenstand beherrschen, fällt es uns leicht, die Behauptungen von L'Etoile zu beurteilen. Die Erfahrung zeigt aber, sagt dieses Blatt, dass Leichen ertrunkener oder sofort nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfener sechs bis zehn Tage brauchen, ehe die Zersetzung eingetreten ist, die sie an die Oberfläche bringt, selbst wenn man über einer unter Wasser rohenden Leiche eine Kanone abfeuert – und so das Steigen der Ersteren vor dem fünften oder sechsten Tage veranlasst, sinkt dieselbe wieder unter, so wie die Erschütterung vorbei ist. Dieser ganze Absatz erscheint nun zusammenhanglos und folgewidrig. Die Erfahrung zeigt nicht, dass Leichen ertrunkener sechs bis zehn Tage brauchen, bis die Zersetzung so weit gediehen ist, um sie an die Oberfläche zu bringen – Vielmehr zeigen Wissenschaft und Erfahrung, dass der Zeitpunkt ihres Emporsteigens unbestimmt ist und notgedrungen sein muss. Ist überdies eine Leiche infolge eines Kanonenschusses emporgestiegen, so wird sie nicht wieder untersinken, so wie die Erschütterung vorbei ist, nicht eher vielmehr, als bis die Zersetzung so weit fortgeschritten ist, dass das entstandene Gas entweichen kann. Doch ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf den Unterschied lenken, der gemacht ist zwischen Leichen ertrunkener und Leichen nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfener. Obgleich der Schreiber einen Unterschied zulässt, bringt er doch beide in dieselbe Kategorie. Ich habe gezeigt, wie es kommt, dass der Körper eines Ertrinkenden spezifisch schwerer wird als die verdrängte Wassermenge und dass man überhaupt nicht untersinken würde, wenn man nicht in seiner Verzweiflung die Arme aus dem Wasser streckte und unter Wasser Atembewegungen machte. Atembewegungen, die anstelle der in den Lungen enthaltenen Luft Wasser einführen. Diese Arm- und Atembewegungen würden aber bei einem sofort nach dem Tode gewaltsam ins Wasser geworfenen nicht vorkommen. Infolgedessen würde in letzterem Fall der Körper in der Regel überhaupt nicht sinken. Eine Tatsache, die dem L'Etoile offenbar unbekannt ist. Wenn die Zersetzung sehr weit fortgeschritten wäre, wenn das Fleisch zum großen Teil schon von den Knochen verschwunden wäre, dann, doch nicht er, würde der Körper unseren Blicken entschwinden. Und... Was haben wir von der Schlussfolgerung zu halten, dass die gefundene Leiche nicht die der Marie Roger sein könne, weil erst drei Tage vergangen waren, als man diese Leiche an der Oberfläche treibend fand? Ist sie eine Ertrunkene? So war sie ein Weib. Vielleicht überhaupt nicht untergegangen oder konnte, falls sie gesunken, in 24 Stunden oder früher wieder emporgestiegen sein. Doch niemand vermutet hier ein Ertrinken. War das Weib aber tot, ehe es in den Fluss geriet, so hätte die Leiche jederzeit danach treibend gefunden werden können. Aber, sagt Letwal, hätte die Leiche in ihrem verstümmelten Zustand bis Dienstagnacht an Land gelegen, so hätte man Spuren von den Mördern finden müssen. Hier ist es zunächst schwer herauszufinden, was der Schreiber gewollt hat. Er will einen eventuellen Einwand gegen seine Theorie widerlegen, den Einwand nämlich, dass die Leiche zunächst zwei Tage an Land gelegen und rascher Verwesung unterworfen gewesen sein könne. rascherer Verwesung als im Wasser. Er nimmt an, dass sie in diesem Falle am Mittwoch an der Oberfläche aufgetaucht sein könne und meint, dass dies nur unter solchen Umständen geschehen sein könne. Er hat es infolgedessen eilig zu zeigen, dass sie nicht an Land gelegen hat, denn, wenn das gewesen wäre, hätte man Spuren von Mördern finden müssen, ich denke, sie lächeln über diese Schlussfolgerung. Sie können nicht einsehen, wie so ein längeres an Land liegen der Leiche die Spuren der Mörder vermehren sollte. Auch ich kann das nicht einsehen. Und fernerhin ist es äußerst unwahrscheinlich, fährt die Zeitung fort, dass Kerle, die einen solchen Mord begangen, den Leichnam ins Wasser geworfen haben sollten, ohne ihn durch einen Ballast zum Sinken zu bringen. Wo solche Vorsichtsmaßregeln doch so leicht getroffen werden kann. Beachten Sie hier die lächerliche Gedankenverwirrung. Niemand, nicht einmal etwa, bestreitet, dass an dem aufgefundenen Körper ein Mord begangen worden. Die Spuren roher Vergewaltigung sind zu auffällig, Unseres Dialektikers Absicht geht nun dahin, zu zeigen, dass dieser Körper nicht mit Marie identisch ist. Er wünscht nachzuweisen, dass Marie nicht ermordet worden. Nicht etwa, dass die Leiche es nicht sei. Dennoch beweist seine Äußerung nur diesen letzteren Punkt. Hier ist eine Leiche ohne beschwerendes Gewicht. Mörder würden beim Inwasserwerfen derselben nicht versäumt haben, ein Gewicht daran zu befestigen. Daher ist sie also nicht von Madern hineingeworfen. Das ist alles, was bewiesen wird, wenn überhaupt etwas bewiesen wird. Die Frage der Identität wird nicht einmal berührt. Und das Blatt hat sich furchtbare Mühe gemacht, lediglich das zu leugnen, was es einen Moment früher zugegeben. »Wir sind vollkommen überzeugt«, sagt es weiter, dass die gefundene Leiche diejenige eines ermordeten Weibes war. Das ist aber nicht das einzige Mal, dass unser Dialektiker sich selbst widerlegt. Seine offenbare Absicht ist, wie ich schon sagte, den Zwischenraum zwischen Maries Verschwinden und der Auffindung der Leiche so viel als möglich zu verringern. Dennoch sehen wir ihn den Punkt geltend machen – dass kein Mensch das Mädchen nach Verlassen ihrer Wohnung mehr gesehen hat. Es ist nicht erwiesen, sagt er, dass Marie-Roger am Sonntag, den 22. Juni, nach 9 Uhr noch unter den Lebenden weilte. Da seine Beweisführung offenbar nur eine einseitige ist, hätte er wenigstens diese Sache außer Acht lassen sollen. Denn... Wäre es erwiesen, dass irgendjemand, sei es nun am Montag oder am Dienstag, Marie gesehen hat, so wäre der fragliche Zeitraum sehr vermindert und durch seine eigene Schlussfolgerung die Wahrscheinlichkeit verringert worden, dass die Leiche jene der Grisette sei. Es ist nichtsdestoweniger amüsant zu sehen, dass L'Etoile auf diesem Punkt besteht, in der festen Überzeugung, dass er ihm für seine gesamte Beweisführung dienlich sei. Lesen wir nun nochmal den Teil der Beweisführung, der sich auf die Identifizierung der Leiche durch Bouvet bezieht. Was das Haar auf den Armen anlangt, so ist L'Etoile augenscheinlich in diesem Punkte unaufrichtig. Herr Bouvet ist kein Idiot und konnte unmöglich bezüglich der Identifizierung der Leiche nichts weiter geltend gemacht haben, als dass sie Haare auf den Armen habe. Kein Arm ist ohne Haare, die Verallgemeinerung der Äußerung vom L'Etoile ist einfach eine Verdrehung der Worte des Zeugen. Er muss von irgendeiner Eigenart dieses Haares gesprochen haben. Es muss eine Besonderheit in der Farbe, der Menge, der Länge oder der Anordnung gewesen sein. »Ihr Fuß«, sagt das Blatt, »war klein, so sind tausend Füße. Ihre Strumpfbänder sind überhaupt kein Beweis.« Ebenso wenig wie ihre Schuhe, denn Schuhe und Strumpfbänder werden bündelweise verkauft. Dasselbe ist von den Blumen auf ihrem Hut zu sagen. Eine Sache, auf die Herr Bouvet sich besonders stützt, ist die, dass die Schließe des Strumpfbandes zurückgesetzt war, um es enger zu machen. Das besagt gar nichts. Denn die meisten Frauen pflegen nicht, die Strumpfbänder im Kaufladen anzuprobieren, sondern kaufen sich ein paar und ändern es zu Hause entsprechend um. »Hier ist es schwer, den Schreiber ernst zu nehmen.« Hätte Herr Bouvet auf seiner Suche nach Marie eine Leiche gefunden, die an Gestalt und Aussehen dem vermissten Mädchen ähnlich gewesen, so wäre er, ganz abgesehen von der Kleiderfrage, zu der Behauptung berechtigt gewesen, dass seine Suche Erfolg gehabt habe. Wenn außer der Übereinstimmung von Gestalt und Aussehen noch hinzukam, dass die Behaarung der Arme eine Eigenart aufwies, die er bei der lebenden Marie wahrgenommen, so mag seine Überzeugung sich verstärkt haben. Und diese Zunahme wird zu der Seltsamkeit oder Ungewöhnlichkeit der Haarbildung im entsprechenden Verhältnis gestanden haben. Wenn überdies Maries Fuß schmal und jener der Leiche ebenso gewesen so würde die Wahrscheinlichkeit, dass die Leiche, die der Marie war, nicht eine Verstärkung in lediglich arithmetischer, sondern eine solche in geometrischer oder akkumulativer Hinsicht erfahren haben. Und zu alledem Schuhe wie Marie sie am Tage ihres Verschwindens getragen. Obgleich diese Schuhe bündelweise verkauft werden, so steigt doch nun die Wahrscheinlichkeit bis an die Grenze der Gewissheit. Was an und für sich kein Identitätsbeweis wäre, wird durch ein Zusammentreffen mit anderen zum sichersten Beweis. Finden wir nun noch Blumen auf dem Hut, die denen des vermissten Mädchens gleichen, so suchen wir keine weiteren Zeichen. Schon eine Blume würde genügen, wie nun, wenn es zwei oder drei oder gar mehr sind. Jede Hinzukommende vervielfältigt den Beweis, fügt nicht Erkennungszeichen zu Erkennungszeichen, sondern multipliziert diese mit Hunderten und Tausenden. Lassen Sie uns nun noch bei der Leiche solche Strumpfbänder finden, wie die Lebende sie getragen, und es ist Torheit, noch weiter zu suchen. Doch diese Strumpfbänder sind durch Zurücksetzen einer Schnalle enger gemacht, in derselben Weise, wie Marie die ihrigen, nicht lange, ehe sie von Hause fortging, verändert hatte. Nun ist es Wahnsinn oder Heuchlerei, weiter zu suchen. Was L'Etoile darüber sagt, dass solches enger Nähen der Strumpfbänder häufig vorgenommen werde, zeigt nichts als seine eigene Verrandtheit. Die Elastizität der Strumpfbänder beweist allein schon die Ungewöhnlichkeit einer solchen Maßnahme. Was so beschaffen ist, dass es sich selbst anpasst, braucht notwendigerweise nur selten passend geändert zu werden. Es muss im wahrsten Sinne des Wortes ein besonderes Ereignis gewesen sein, was das enger Nähen von Maries Strumpfbänder nötig machte. Sie allein hätten ihre Identität zur Genüge nachgewiesen. Aber es war nun nicht so, dass man an der Leiche die Strumpfbänder der Vermissten oder ihre Schuhe oder ihren Hut oder die Blumen ihres Hutes fand oder ihre kleinen Füße oder ein besonderes Kennzeichen auf den Armen oder ihre Größe und Erscheinung man fand vielmehr jedes dieser Dinge und alle zusammen. L'Etoile hat es für klug gefunden, die kleinliche Redensweise der Rechtsgelehrten nachzuahmen, die sich zum großen Teil damit begnügen, die Regeln und Formen der Gerichtshöfe herunterzuschnurren. Ich möchte hier bemerken, dass sehr viel von dem, was ein Gericht als Beweis verwirft, dem Intellekt als bester Beweis erscheint. Denn das Gericht, das sich zur Erlangung von Beweisen nach den allgemeinen Grundregeln richtet, den festgesetzten und gebuchten Grundregeln betrachtet eine abweichende Beweisführung als Abschweifung. Und dieses standhafte Kleben an den Formeln unter schärfster Missachtung aller diesen zuwiderlaufenden Punkte ist wohl ein sicherer Weg, das Maximum der ergründeten Wahrheit herauszufinden – aber es ist nicht weniger gewiss, dass es zu ungeheuren Irrtümern führen kann. Was die gegen Bouvet vorgebrachten Verdächtigungen betrifft, so werden sie diese ohne weiteres abtun. Sie haben den wahren Charakter des guten Mannes erraten. Er ist sensationsgierig, fantastisch und beschränkt und spielt sich gerne ein bisschen auf. Wer so veranlagt ist, wird sich in Fällen wirklicher Aufregung leicht so benehmen, dass er sich den Überschlauen und Unwissenden verdächtig macht. Herr Bouvet hatte, wie es den Anschein hat, ein persönliches Interview mit dem Herausgeber des Blattes und kränkte diesen, indem er, ungeachtet der Theorie des Herausgebers, seine Ansicht zu äußern wagte, dass die Leiche tatsächlich mit Marie identisch sei. Er besteht darauf, sagt das Blatt, dass die Leiche jene der Marie sei, weiß aber außer den Angaben, die wir hier einer Beurteilung unterzogen haben, nichts anzuführen, was auch für andere überzeugend wäre. Ohne, dass wir nun auf die Tatsache zurückkommen, dass stärkere Beweise, die auch für andere überzeugend wären, gar nicht erbracht werden könnten, so ist doch zu bemerken, dass in einem Fall wie dem vorliegenden ein Mann sehr wohl selbst überzeugt sein kann, ohne dass es ihm möglich wäre, einen einzigen Grund anzugeben, der für andere stichhaltig wäre. Nichts ist unbestimmter als das Gefühl für individuelle Identität. Jeder kann seinen Nachbarn erkennen, dennoch gibt es wenig Anlässe, bei denen irgendeiner den Grund für dieses Erkennen anzugeben vermöchte. Der Herausgeber des L'Etoile hat kein Recht, über Herrn Bouvet's unbegründete Überzeugung beleidigt zu sein. Die gegen diesen vorliegenden Verdachtsmomente passen viel besser zu meiner Hypothese eines sensationshungrigen Phantasten als zu des Artikelschreibers Vermutung, dass Bouvet der Schuldige sei. Neigen wir dieser milderen Auffassung zu, so gibt uns die Rose im Schlüsselloch dass Marie auf der Tafel keine Rätsel mehr auf. Wir verstehen nun das Beiseiteschieben der männlichen Verwandten, sein Widerstreben den Verwandten die Besichtigung der Leiche zu gestatten, die der Frau B. erteilte Warnung, dass sie bis zu seiner Bouvets Rückkehr kein Gespräch mit dem Gendarmen führen solle und endlich sein offenbares Bestreben, dass niemand außer ihm mit den Nachforschungen zu tun haben solle. Es scheint mir außer Frage, dass Bouvet ein Verehrer Maries gewesen, da sie mit ihm kokettierte und dass ihm daran lag, als ihr naher Freund und Vertrauter zu gelten. Ich habe über diesen Punkt nichts mehr zu sagen. Und da die Tatsachen die Behauptung des Letoile bezüglich der Gleichgültigkeit von Seiten der Mutter und der anderen Verwandten völlig widerlegt haben – eine Gleichgültigkeit, die unvereinbar war mit der Voraussetzung, dass sie die Leiche als jene des vermissten Mädchens anerkannten. So wollen wir nun fortfahren, als wäre die Frage der Identität zu unserer vollen Zufriedenheit erledigt. Und was, frage ich jetzt, halten Sie von den Äußerungen des Kommerzial? Dass Sie weit mehr Beachtung verdienen als alle anderen, die in der Sache vorgebracht worden sind. Die aus den Prämissen gezogenen Schlüsse sind gewissenhaft und philosophisch. Aber die Prämissen beruhen in – zwei Punkten wenigstens – auf falscher Beobachtung. Der Kommerzial wünscht anzudeuten, dass Marie nicht weit vom Hause ihrer Mutter von einer rotte roher burschen aufgegriffen worden sei. Es ist unmöglich, äußert er, dass eine tausendenbekannte Persönlichkeit wie dieses junge Weib drei Häuserquadrate durchqueren könnte, ohne erkannt zu werden. Dies ist die Anschauung eines in Paris lange Ansässigen, eines im öffentlichen Leben stehenden und eines, dessen Gänge ins Stadtinnere sich meist auf die Gegend öffentlicher Gebäude beschränken. Er ist sich bewusst, dass er selten vom Büro aus ein Dutzend Häuserquadrate passiert, ohne erkannt und gegrüßt zu werden. Und nach dem Umfang seines eigenen Bekanntenkreises berechnet er jenen der Verkäuferin, findet keinen großen Unterschied zwischen beiden und kommt ohne weiteres zu dem Schluss, dass sie auf ihren Gängen ebenso viel erkannt werden müsse, wie er selbst auf seinen. Das könnte nur dann der Fall sein, wenn ihre Gänge denselben methodischen, einförmigen Charakter aufwiesen und ihnen dieselben engen Grenzen gezogen wären, wie den seinigen. Er macht seine Wege immer zu denselben Zeiten durch immer dieselben Straßen, die voller Menschen sind, deren Interessen den seinigen gleichen und die darum auch an ihm ein Interesse nehmen. Die Gänge Maries aber mögen im Allgemeinen ein größeres Gebiet umfasst haben, in diesem besonderen Fall ist es als sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass sie eine von ihren gewohnten Wegen sehr abweichende Richtung nahm. Die Parallele, die wie wir annehmen, der kommerzial im Geiste zog, wäre nur dann aufrecht zu erhalten, wenn beide Personen die ganze Stadt durchquerten. Angenommen, der persönliche Bekanntenkreis wäre gleich groß, so wäre in diesem Falle auch die Möglichkeit einer gleichen Anzahl von Begegnungen dieselbe. Ich für meinen Teil halte es nicht nur für möglich, sondern für mehr als wahrscheinlich, dass Marie zu jeder gewünschten Zeit irgendeinen der vielen Wege zwischen ihrer eigenen Behausung und der der Tante hätte nehmen können, ohne einen einzigen Menschen zu begegnen, den sie kannte oder dem sie bekannt war. Wollen wir diese Frage ins rechte Licht rücken – so müssen wir uns immer das große Missverhältnis vorstellen, das zwischen dem Bekanntenkreis selbst der bekanntesten Persönlichkeit in Paris und der Gesamtbevölkerung von Paris besteht. Doch welche überzeugende Kraft die Vermutung des Kommerzial auch immer haben mag, sie wird sehr vermindert, wenn wir die Stunde in Betracht ziehen, zu der das Mädchen ausging. Ihr Fortgang erfolgte zu einer Zeit, da die Straßen voller Menschen waren – sagt der Kommerzial. Aber weit gefehlt. Es war um neun Uhr morgens. Nun sind an jeden Morgen um neun Uhr, mit Ausnahme des Sonntags, die Straßen der Stadt gedrängt voll. Am Sonntagmorgen um neun ist die Bevölkerung größtenteils zu Hause und bereitet sich zum Kirchgang vor. Keine Menschen mit Beobachtungsgabe kann es entgehen, wie geradezu vereinsamt die Straßen an jedem Feiertag von acht bis zehn Uhr morgens sind. Zwischen zehn und elf sind die Straßen überfüllt, nicht aber zu so früher Zeit wie die angegebene. Da ist noch ein Punkt, der einen Beobachtungsfehler von Seiten des Kommerzial aufzuweisen scheint. Er sagt, aus dem Unterrock der Unglücklichen war ein 60 cm langes und 30 cm breites Stück herausgerissen und ihr um Kopf und Kinn gebunden. Vermutlich, um sie am Schreien zu verhindern, das müssen Leute getan haben, die nicht im Besitze von Taschentüchern waren. Inwiefern dieser Gedanke mehr oder weniger gut begründet ist, werden wir später sehen, aber unter Leuten, die nicht im Besitze von Taschentüchern waren, versteht der Herausgeber die niedrigste Klasse von Lumpen. Dies sind aber gerade die Art von Leuten, die man immer im Besitz von Taschentüchern sehen wird, selbst wenn sie nicht einmal Hemden haben. Sie müssen schon Gelegenheit gehabt haben, zu bemerken, wie geradezu unentbehrlich dem wirklichen Vagabunden in den letzten Jahren das Taschentuch geworden ist. Und was haben wir von dem Artikel im Le Soleil zu halten, fragte ich. Dass es ungemein zu bedauern ist, dass ein Verfasser nicht als Papagei geboren worden, in welchem Falle er der bedeutendste Papagei seiner Zeit geworden wäre. Er hat lediglich die verschiedenen Einzelpunkte der bereits veröffentlichten Meinungen wiederholt, nachdem er sie mit lobenswertem Eifer aus diesem und jenem Blatt zusammengetragen All diese Dinge, sagt er, haben offenbar mindestens drei bis vier Wochen dort gelegen, und es kann also kein Zweifel sein, dass man die Stelle der empörenden Gewalttat aufgefunden hat. Die hier von Le Soleil wieder angeführten Tatsachen sind weit davon entfernt, meine Zweifel in dieser Hinsicht zu beheben. Und wir wollen sie späterhin in Verbindung mit einer anderen Seite unseres Themas eingehender nachprüfen. Zunächst müssen wir uns mit anderen Beobachtungen befassen. Es muss Ihnen aufgefallen sein, wie außerordentlich oberflächlich die Untersuchung der Leiche gehandhabt wurde. Gewiss, die Frage der Identität war schnell entschieden oder hätte es wenigstens sein müssen. Aber es gab andere Dinge festzustellen. War die Leiche etwa geplündert worden? Hatte die Verstorbene, als sie von Hause fortging, irgendwelche Schmucksachen bei sich und wenn, hatte sie dieselben noch, als man ihre Leiche fand? Das sind wichtige Fragen, die bei der Untersuchung ganz übergangen wurden. Und es gibt noch andere, ebenso wichtige, die unberücksichtigt blieben. Wir müssen versuchen, uns diese Fragen selbst zu beantworten. Der Fall saint eustache muss nachgeprüft werden, ich habe keinen Verdacht auf diesen Herrn, aber wir wollen methodisch vorgehen. Wir wollen den Wert seiner eidlichen Aussage darüber, wie und wo er den Sonntag verbracht, feststellen. In solchen Fällen sind Meineide nicht seltenes. Sollte aber hier nichts Böses zu entdecken sein, so wollen wir St. aus unserem Forschungsgebiet ausscheiden. Sein Selbstmord, wie verdächtig er auch im Falle eines Meineides wäre, ist ohne solchen Meineid Durchaus nichts so unerklärliches, als dass es uns von der geraden Linie unserer Analyse abbringen könnte. Mein Vorschlag geht nun dahin, den inneren sichtbaren Kern dieser Tragödie außer Acht zu lassen und unserer Aufmerksamkeit weitere Grenzen zu ziehen. Ein nicht geringer Fehler bei solcher Nachforschung ist das Beschränken derselben auf die unmittelbaren Ereignisse, unter völliger Nichtachtung der mittelbaren, nebensächlichen Umstände. Es ist eine üble Angewohnheit der Gerichte, Beweisaufnahme und Zeugenverhör auf das anscheinend Wichtige zu beschränken. Denn Erfahrung hat gezeigt, dass ein großer, vielleicht der größere Teil der Wahrheit aus dem scheinbar Unwichtigen geschöpft wird. Diesem Grundsatz folgend hat sich die heutige Wissenschaft entschlossen, mit dem Unvorhergesehenen zu rechnen. Doch vielleicht verstehen Sie mich nicht. Die Geschichte menschlicher Erkenntnis hat uns so unausgesetzt gezeigt, wie wir den unrichtigen, nebensächlichen, zufälligen Ereignissen die wertvollsten Entdeckungen schulden. Dass es schließlich nötig geworden ist, im weitesten Sinne den zufälligen Vermutungen, wenn sie auch ganz abseits vom gewöhnlichen Wege liegen, Beachtung zu schenken. Der Zufall ist als ein grundlegender Teil zur weiteren Nachforschung anerkannt worden. Das unvorhergesehene, unvermutete, legen wir den mathematischen Formeln zugrunde. Ich wiederhole. Es ist Tatsache, dass der größere Teil aller Wahrheiten aus den Nebensächlichkeiten gewonnen wurde. Und in der Überzeugung von der Bedeutsamkeit dieser Erkenntnis möchte ich die Nachforschungen in unserem Fall hier von dem viel begangenen und bisher unfruchtbaren Boden des Ereignisses selbst auf die ihm enge verknüpften Begleitumstände ablenken. Während Sie die Zeugeneide auf Ihre Wahrhaftigkeit nachprüfen, will ich die Zeitungen im weiteren Sinne durchsuchen, als Sie es bisher getan haben. Bis jetzt haben wir nur das Feld für unsere Nachforschungen festgestellt, aber es wäre wirklich sonderbar, wenn eine verständnisvolle Durchsicht der öffentlichen Blätter wie ich sie beabsichtige, uns nicht einige winzige Andeutungen für die einzuschlagende Richtung unserer Suche einbrächte. Dupins Anregung folgend, unterzog ich die eidlichen Aussagen einer sorgfältigen Nachprüfung. Das Resultat war meine feste Überzeugung von ihrer Wahrhaftigkeit und demnach von der Unschuld Saint-Eustache's. Währenddessen beschäftigte sich mein Freund mit einer Durchsicht der verschiedensten Zeitungsblätter, was mir als eine höchst überflüssige Umständlichkeit erschien. Nach Verlauf einer Woche legte er mir folgende Auszüge vor. Vor etwa dreieinhalb Jahren ereignete sich ein Fall, der mit dem vorliegenden große Ähnlichkeit hat. Jene selbe Marie Roger verschwand auch damals aus dem Parfümerieladen des Herrn Leblanc im Palais Royal. Nach Ablauf einer Woche erschien sie jedoch wieder wohlbehalten im Geschäft, nur, dass sie ungewöhnlich bleich war. Durch Herr Leblanc und ihre Mutter wurde bekannt gegeben, dass sie eine Freundin auf dem Lande besucht habe, und die ganze Angelegenheit wurde so schnell als möglich niedergeschlagen. Wir nehmen an, dass ihr diesmaliges Verschwinden einer ähnlichen Laune entspringt und dass nach Verlauf einer Woche oder eines Monats Marie wieder auftaucht. Abendzeitung, Montag, 23. Juni. Ein gestriges Abendblatt erinnert an ein früheres, geheimnisvolles Verschwinden des Fräulein Roger. Es ist bekannt, dass sie die Woche ihrer Abwesenheit aus Herrn Leblancs Parfümerieladen in Gesellschaft eines jungen Marineoffiziers, der einen Ruf als leichtsinniger Verführer hat, verbrachte. Ein Streit, so mutmaßt man, war die Ursache ihrer Rückkehr nach Hause. Wir kennen den Namen des in Frage stehenden Lothario, der gegenwärtig in Paris stationiert ist, unterlassen aber aus naheliegenden Gründen ihn zu nennen. Lemercure Dienstag, 24. Juni morgens. Eine abscheuliche Gewalttat wurde gestern in der Nähe der Stadt verübt, ein Herr in Begleitung von Frau und Tochter ließ sich in der Dämmerung von sechs jungen Leuten, die auf der Säen ziellos umherruderten, in ihrem Boote übersetzen. Am anderen Ufer angekommen stiegen die drei Passagiere aus und waren dem Boot bereits außer Sicht, als die Tochter gewahr wurde, dass sie ihren Sonnenschirm darin zurückgelassen. Sie kehrte um, ihn zu holen wurde von der Bande ergriffen, in den Strom hinausgeschleppt, geknebelt, vergewaltigt und schließlich nicht weit von der Stelle, wo sie mit ihren Eltern das Boot bestiegen, an Land gesetzt. Die Schurken sind entkommen, aber die Polizei ist auf ihrer Spur und mehrere werden bald gefasst sein. Morgenzeitung, 25. Juni Wir haben einige Zuschriften erhalten, die das jüngst begangene Verbrechen einem gewissen Menet zur Last legen. Da dieser Herr aber bei näherer Untersuchung seine Unschuld nachweisen konnte und da die Beweisführungen jener verschiedenen Korrespondenten mehr Übereifer als Scharfsinn zeigen, halten wir es nicht für ratsam, sie zu veröffentlichen. Morgenzeitung, 28. Juni. Es sind uns von anscheinend verschiedenen Seiten mehrere Zuschriften zugegangen, die in bestimmtesten Ton behaupten, die unglückliche Marie Roger sei das Opfer einer der zahlreichen Banden von Herumstreichern geworden, die des Sonntags die Umgebung der Stadt unsicher machen. Dies stimmt mit unserer eigenen Meinung vollkommen überein. Wir werden versuchen, demnächst für einige dieser Beweisführungen hier Raum zu finden. Abendzeitung, Montag, 30. Juni Am Sonntag sah einer der beim Zolldienst beschäftigten Bootsknechte ein leeres Boot auf der Seen treiben. Die Segel lagen auf dem Boden des Bootes. Der Knecht verteute es unterhalb des Zollgebäudes. Am anderen Morgen war es von dort wieder verschwunden, ohne dass einer der Beamten darüber Rechenschaft zu geben wußte. Das Steuerruder liegt im Zollgebäude. Le de la chance. Donnerstag, 26. Juni. Als ich diese verschiedenen Auszüge las, schienen sie mir nicht nur nebensächlich, sondern ich konnte auch nicht einsehen, wie sie zu der vorliegenden Sache in Beziehung zu bringen sein sollten. Ich erwartete Dupins Erklärungen. »Es ist vorläufig nicht meine Absicht«, sagte er, »bei dem ersten und zweiten dieser Auszüge zu verweilen. Ich habe sie hauptsächlich deshalb herausgeschrieben, um ihnen die geradezu verblüffende Nachlässigkeit der Polizei zu zeigen, die, soweit ich den Präfekt richtig verstanden habe, sich überhaupt nicht mit einem Verhör des betreffenden Marineoffiziers befasst hat. Dennoch ist es wirklich Torheit anzunehmen, dass zwischen dem ersten und zweiten Verschwinden Maries keine Möglichkeit eines Zusammenhangs bestehe. Nehmen wir an, das erstmalige Entweichen des Mädchens habe mit einem Streit zwischen den Liebenden und der Rückkehr der Enttäuschten geendet. Nun sind wir vorbereitet. Ein zweites Entweichen, falls wir wissen, dass ein Entweichen stattgefunden, eher als die Folge eines Wiederanknüpfungsversuchs des ersten Verführers anzusehen, als dass wir etwa neue Anträge einer zweiten Person annehmen. Wir glauben eher an ein Wiederanspinnen des alten Liebesverhältnisses als an den Beginn eines neuen. Die Wahrscheinlichkeit ist wie 10 zu 1, dass er, der, der schon einmal mit Marie entflohen war, sie zum zweiten Mal zur Flucht auffordern würde, als dass ihr, der schon einmal jemand einen derartigen Antrag gemacht, nun wieder ein anderer denselben Vorschlag machen sollte. Und hier lassen Sie mich ihre Aufmerksamkeit darauf hinweisen, dass die Zeit zwischen dem ersten festgestellten und dem zweiten vermuteten Fluchtversuch gerade ein paar Monate mehr ist, als eine Seefahrt unserer Marinesoldaten zu Dauern pflegt. Ist der Liebhaber bei seinem ersten Bubenstreich dadurch, dass er zur See musste, gestört worden, und hat er den ersten Augenblick der Rückkehr dazu benutzt, die noch nicht ganz erfüllten bösen Absichten oder die von ihm noch nicht ganz erfüllten bösen Absichten nun wahrzumachen? Von alledem wissen wir nichts. Sie werden nun aber sagen, beim zweiten Fall handelt es sich um keine Entführung. Gewiss nicht. Doch können wir mit Bestimmtheit die vereitelte Absicht dazu verneinen? Außer Saint-Eustache und vielleicht Bouvet sehen wir keinen anerkannten, keine ernsthaften Verehrer Maries. Von keinem anderen wird je gesprochen. Wer ist denn da der geheimnisvolle Liebhaber, von dem die Verwandten und Bekannten, wenigstens die meisten von ihnen, nichts wissen, doch mit dem Marie am Sonntagmorgen zusammentrifft und der so sehr ihr Vertrauen genießt, dass sie keine Bedenken trägt, mit ihm in den einsamen Gehölzen an der Barriere de Roule zu verweilen, bis die Abenddämmerung sinkt? Wer... Ist dieser geheimnisvolle Liebhaber, frage ich, von dem wenigstens die meisten Bekannten nichts wissen. Und was bedeutet die seltsame Prophezeiung Frau Rogers am Morgen von Maries Fortgang? Ich fürchte, ich werde Marie nie wiedersehen. Doch wenn wir uns auch nicht vorstellen, dass Frau Roger von dem Entführungsplan gewusst habe, können wir nicht wenigstens bei dem Mädchen dieses Wissen vermuten? Als sie das Haus verließ, gab sie zu verstehen, dass sie ihre Tante in der Rue de Traum besuchen wolle und, Saint ustache wurde ersucht, sie bei Dunkelwerten abzuholen. Diese Tatsache spricht allerdings auf den ersten Blick gegen, meine Vermutung, doch lassen Sie uns nachdenken. Dass sie wirklich mit einem Begleiter zusammentraf und mit ihm über den Fluss setzte und erst um drei Uhr nachmittags an der Barriere de Roule ankam, ist bekannt. Als sie aber zustimmte, den Betreffenden zu begleiten, ganz gleich aus welchem Grund und ob ihre Mutter davon wusste oder nicht, musste sie sich erinnern, welche Absicht sie beim Verlassen des Hauses ausgesprochen. Sie musste sich das Erstaunen und den Argwohn St. Ustages, ihres erklärten Bräutigams, denken können, wenn er zur angegebenen Stunde in der Rüde Drom vorsprechend entdecken würde, dass sie gar nicht da gewesen war. Und wenn er überdies mit dieser beunruhigenden Botschaft in die Pension zurückkehrend gewahr werden würde, dass sie noch immer nicht heimgekommen. Ich sage, sie muss an diese Dinge gedacht haben. Sie muss den Kummer Ustages, den Argwohn aller, vorausgesehen haben. Sie kann nicht vorgehabt haben, zurückzukehren und diesem Argwohn standzuhalten. Wenn wir aber annehmen, dass sie nicht zurückzukehren beabsichtigte, so sehen wir, dass ihr der Argwohn der anderen gleichgültig sein konnte. Ihr Gedankengang wird etwa so gewesen sein. Ich will mit einer bestimmten Person zusammentreffen, um mit ihr zu entfliehen. Oder aus anderen, nur mir bekannten Gründen. Es ist nötig, jede Möglichkeit einer Störung fernzuhalten. Wir müssen Zeit genug haben, der Verfolgung auszuweichen. Ich werde zu verstehen geben, dass ich den Tag bei meiner Tante in der Rüde Traum verbringen will. Ich werde St. Ustache sagen, mich nicht vor Dunkelwerten abzuholen. Auf diese Weise wird meine Abwesenheit von Hause für einen möglichst langen Zeitraum erklärt, ohne Verdacht oder Beunruhigung zu wecken. Und ich gewinne mehr Zeit, als wenn ich irgendetwas anderes vorgegeben hätte. Wenn ich Soltustaj bitte, mich bei Dunkelwerden abzuholen, wird er bestimmt nicht früher kommen. Wenn ich aber ganz unterlasse, ihn dazu aufzufordern, verringert sich meine Zeit zur Flucht, da man meine Rückkehr früher erwarten mein Fernbleiben also früher Beunruhigung wecken wird. Wenn ich nun überhaupt zurückzukehren beabsichtige, wenn ich nur den einen Tag in Gesellschaft des Betreffenden verbringen wollte, wäre es unklug von mir, Saint Ustage zu bitten, mich abzuholen. Denn, wenn er es tut, entdeckt er mit Bestimmtheit, dass ich ihn hintergangen habe. Was ich ihm vollkommen verbergen könnte – wenn ich fortginge ohne ein Ziel anzugeben, vor Dunkelwerden zurückkäme und dann angäbe, ich hätte meine Tante in der Rüde-Drom besucht. Da es aber meine Absicht ist, nie zurückzukehren oder wenigstens für mehrere Wochen nicht oder nicht, ehe gewisse Dinge geschehen sind, ist das Einzige, um was ich mich jetzt zu kümmern brauche, Zeit zu gewinnen. Sie haben aus ihren Notizen ersehen, dass die allgemeine Auffassung in dieser traurigen Angelegenheit von Anfang an dahin geht, dass Mädchen sei ein Opfer von Herumstreichern geworden. Nun ist die Volksmeinung in gewisser Beziehung keineswegs zu missachten. Wenn sie aus sich selbst entsteht, sich in spontaner Weise äußert, sollten wir sie wie eine Intuition einschätzen. In 99 von 100 Fällen würde ich für ihr sicheres Urteil eintreten, aber es ist auffallend, dass wir hier keine Art Eingebung bemerken. So eine Ansicht muss durchaus im Folge selbst entstanden, seine eigenste Meinung sein. Und der Unterschied ist oft äußerst schwer zu sehen und festzustellen. Im vorliegenden Falle scheint es mir, als sei die öffentliche Meinung Bezüglich einer Bande von Herumstreichern sehr beeinflusst durch den gleichzeitigen Vorfall, der in der dritten meiner Notizen dargelegt wird. Ganz Paris ist in Aufregung über die gefundene Leiche der Marie, eines jungen, schönen und vielgekannten Mädchens. Diese Leiche wird mit schweren Verletzungen im Strome aufgefischt nun ist aber bekannt geworden, dass zur selben Zeit, in der die Ermordung des Mädchens angenommen wird, eine ähnliche, wenn auch weniger grausame Untat, wie man sie an diesem jungen Mädchen festgestellt, von einer Bande herumstreiche an einem anderen jungen Mädchen verübt worden ist. Ist es verwunderlich, dass die eine bekannt gewordene Schändlichkeit das öffentliche Urteil über die andere beeinflusst hat? Man brauchte für dieses Urteil eine Richtung und die eine Tat schien sie auch für die andere anzugeben. Marie war im Fluss gefunden worden und aus diesem selben Fluss war die andere Untat begangen worden. Die beiden Ereignisse miteinander in Beziehung zu bringen, war so naheliegend, dass es ein Wunder gewesen wäre, wenn das Volk dies unterlassen hätte. In der Tat aber ist, wenn irgendetwas gerade die eine begangene Tat ein Beweis, dass der sich fast zur gleichen Zeit abspielende zweite Fall nicht so verlaufen ist. Es wäre doch wirklich mehr als seltsam, wenn zur selben Zeit in derselben Stadt und am demselben Ort da eine Bande Rohlinge eine unerhörte Schandtat verübte, unter denselben Umständen eine andere Bande das Gleiche getan haben sollte. Dies wundersam aber ist es, was die Volksmeinung uns glauben machen will. Ehe wir weiter urteilen, wollen wir die angebliche Mordstelle im Gehölz an der Barriere de Roule betrachten. Dieses Dickicht? war ganz nah an einer öffentlichen Straße. Es befanden sich dort drei oder vier große Steine, die eine Art Sitz mit Lehne und Fußbank bildeten. Auf dem oberen Stein lag ein weißer Unterrock, auf dem zweiten eine seidene Schärpe. Auch ein Sonnenschirm, Handschuhe und ein Taschentuch wurden hier gefunden. Das Taschentuch trug den Namen Marie Roger. An den benachbarten Büschen hingen Kleiderfetzen, die Erde war zerstampft, die Zweige waren geknickt und alles deutete auf einen stattgehabten Kampf. Ungeachtet der Einmütigkeit, mit der die Presse dieses Dickicht als den Mordplatz ansah, muss gesagt werden, dass die Sache doch anzuzweifeln war. Ich mag nun glauben oder nicht glauben, dass dies der Platz war. Jedenfalls gab es hervorragenden Grund zu zweifeln. Wäre wie Le Commercial annahm die wahre Mordstelle in der Nähe der Rue pavin saint andré gewesen, so hätte es die Verbrecher, falls sie noch in Paris weilten, erschrecken müssen, die öffentliche Aufmerksamkeit so ganz auf den richtigen Weg gebracht zu sehen und in bestimmten Seelen wäre sofort der Gedanke an die Notwendigkeit aufgestiegen, diese Aufmerksamkeit abzulenken. Und da das Dickicht an der Barriere de Roule schon in Verdacht gezogen war, mag man leicht darauf verfallen sein, die Dinge dahin zu legen, wo sie dann gefunden worden sind obgleich Le Soleil annimmt, die Sachen hätten wochenlang dargelegen. So ist doch kein wirklicher Beweis dafür vorhanden, dass es mehr als einige Tage waren. Wohingegen es sehr wahrscheinlich ist, dass sie nicht die 20 Tage zwischen dem betreffenden Sonntag und dem Nachmittag, als die Knaben sie fanden, dargelegen haben konnten, ohne gesehen zu werden. Sie waren sämtlich von Regen durchfeuchtet und modrig geworden und klebten zusammen vom Moder, sagt Le Soleil. Das eine oder andere war hoch von Gras überwachsen. Die Seite des Sonnenschirms war kräftig, aber so verwittert und modrig, dass sie beim Öffnen des Schirms zerfiel. Was nun das Gras anlangt, von dem sie überwachsen waren, so wissen wir, dass man die Tatsache nur den Worten und also dem Gedächtnis zweier kleiner Knaben entnahm. Denn diese Knaben nahmen die Sachen fort und trugen sie heim, ehe sie von dritter Seite gesehen worden waren. Aber Gras wächst sehr rasch und besonders bei warmen, feuchten Wetter, wie es zur Mordzeit herrschte, kann es an einem einzigen Tag zwei bis sieben Zentimeter wachsen. Ein Sonnenschirm, der auf einem kurzgeschorenen Rasen liegt, kann in einer einzigen Woche durch das aufsprießende Gras den Blicken entzogen sein. Der Mode aber, von dem Le Soleil so überzeugt ist, dass er das Wort in dem kurzen Absatz nicht weniger als dreimal gebraucht, weiß das Blatt wirklich nicht, was dieser Mode ist? Muss ihm gesagt werden, dass er zu einer jener zahlreichen Pilzarten gehört, deren Hauptmerkmal das Aufschießen und Vergehen innerhalb 24 Stunden ist? So sehen wir also mit einem Blick alles, was triumphierend zur Bekräftigung der Mutmaßung, dass die Sachen wenigstens drei oder vier Wochen da gelegen hätten, angeführt wurde, vollständig null und nichtig werden, sobald man den Tatsachen nachgeht. Andererseits ist es ungeheuer schwer zu glauben, dass die Sachen länger als eine Woche, länger als von einem Sonntag zum anderen dort gelegen haben sollten. Wer die Umgebung von Paris kennt, weiß, wie außerordentlich schwer es ist, dort Einsamkeit zu finden. So etwas wie ein unentdecktes oder auch nur selten besuchtes Plätzchen inmitten der Wälder und Heine ist überhaupt nicht anzunehmen. Lassen Sie irgendeinen Naturschwärmer, den die Pflicht an Staub und Hitze der Großstadt fesselt, lassen Sie ihn selbst wochentags versuchen, seinen Durst nach Einsamkeit in der lieben Natur, die uns so nah umgibt, zu stillen. Auf Schritt und Tritt wird er den Zauber durch die Stimme und das Erscheinen eines Vagabunden oder einer Rotte betrunkener Sträuche gestört finden. Im dichtesten Buschwerk wird er vergeblich Alleinsein suchen. Hier eben sind die Orte, zu denen sich die schlechten Elemente hingezogen fühlen. Hier sind ihre verrufenen Tempel. Mit Leid im Herzen! wird der Wanderer ins sündige Paris zurückfliehen als zu dem weniger schlimm, weil weniger naturwidrigen Fuhl der Verderbnis. Wenn aber die Umgebung der Stadt an Werktagen so bevölkert ist, wie viel mehr an Feiertagen. Denn nun, befreit von den Forderungen der Arbeit oder der werktäglichen Gelegenheit zum Verbrechen beraubt, sucht der Strolch die nahen Wälder auf, nicht aus »Liebe zum Landleben«, das er in seinem Herzen verachtet, sondern um beengten Schranken zu entfliehen. Es verlangt ihn weniger nach frischer Luft und grünen Bäumen als nach der völligen Freiheit dort draußen. Hier im Wirtshaus, an der Landstraße oder unterm Blätterdach gibt er sich verborgen von allen unliebsamen Blicken in Gesellschaft seiner Genossen einer künstlich geschaffenen Heiterkeit hin, den vereinten Folgen der Ungebundenheit und des Brandweins. Ich sage nicht mehr, als was jedem objektiven Beobachter einleuchten muss, wenn ich wiederhole, die Tatsache, dass die fraglichen Dinge länger als von einem Sonntag zum anderen in irgendeinem Dickicht der nächsten Umgebung von Paris gelegen haben sollten, wäre mehr als ein Wunder. Aber wir bedürfen keiner weiteren Gründe für die Vermutung, dass die Gegenstände in der Absicht im Dickicht niedergelegt wurden, die Aufmerksamkeit von der wahren Mordstätte abzulenken. Lassen Sie mich zuerst auf das Datum der Auffindung der Dinge hinweisen. Vergleichen Sie dasselbe mit jenem des fünften Auszuges, den ich aus den Zeitungen gemacht. Sie werden finden, dass die Entdeckung fast sofort nach den der Abendzeitung zugegangenen Hinweisen erfolgte. Diese Zuschriften, die aus verschiedenen Quellen stammen sollten, liefen alle in einem Punkt zusammen in den Hinweis, dass eine Herumstreicherbande die Tat verübt und dass die Gegend der Barriere de Roule der Tatort sei. Nun ist der Verdacht hier natürlich nicht der, dass die Sachen als Folge dieser Mitteilungen oder der von ihnen beeinflussten öffentlichen Meinungen von den Knaben gefunden worden seien. Doch der Verdacht liegt nahe, dass die Sachen nicht früher von den Knaben gefunden wurden, weil sie eben früher nicht in dem Dickicht gelegen haben, sondern erst am Tage der betreffenden Mitteilungen oder kurz vor diesem Tage von den Verfassern der Zuschrift selbst hingelegt worden waren. Dieses Dickicht war von besonderer Art. Es war ungewöhnlich dicht. Hinter seinen grünen Wellen befanden sich drei seltsame Steine, die eine Art Sitz mit Lehne und Fußbank bildeten. Und dieses so anmutige Plätzchen lag in der nächsten Nähe, nur wenige Routen entfernt von der Behausung der Frau de Luc, deren Knaben die umliegenden Gebüsche nach der Rinde des Sassafras zu durchstöbern pflegten. Wäre es übereilt, eine Wette einzugehen, dass nie ein Tag verging, ohne dass wenigstens einer der Jungens auf dem natürlichen Thron in der schattigen Laube gesessen?« Wer zögern würde, diese Wette anzunehmen, ist entweder selbst nie ein Junge gewesen oder hat die kindliche Natur vergessen. Ich wiederhole, es ist kaum zu begreifen, dass die Sachen mehr als ein oder zwei Tage unentdeckt in jenem Dickicht gelegen haben sollten und daher haben wir trotz der Unwissenheit des Le Soleil allen Grund anzunehmen, dass sie an einem verhältnismäßig späten Datum an der Fundstelle niedergelegt wurden. Doch es gibt noch andere und triftigere Gründe für diese Annahme, als ich bisher vorgebracht habe. Lassen Sie mich auf diese so überaus auffällige Anordnung der Gegenstände hinweisen. Auf dem oberen Stein lag ein weißer Unterrock. Auf dem zweiten eine seidene Schärpe rundrum verstreut, lagen ein Sonnenschirm, Handschuhe und ein Taschentuch mit dem Namen Marie-Roger. Hier haben wir so recht eine Anordnung, wie sie einer vorgenommen haben würde, der den Anschein erwecken wollte, dass die Sachen seit dem Morde dargelegen hätten. Mir schiene es natürlicher, wenn die Sachen alle am Boden gelegen und zertrampelt gewesen wären. Bei dem engen Raum in jenem Buschwerk wäre es kaum möglich gewesen, dass Unterrock und Schärpe während des Hin und Her mehrerer miteinander ringender Menschen auf den Steinen liegen geblieben wären. Alle Anzeichen, so heißt es, deuteten auf einen stattgehabten Kampf. Die Erde war zerstampft, die Zweige waren geknickt. Aber Unterrock und Scherbe werden gefunden, als hätten sie weit aus dem Bereich des Kampfes gelegen. Die an den Büschen hängenden Kleiderfetzen hatten eine Größe von 8 zu 15 Zentimeter. Ein Fetzen war der Saum des Kleides und war geflickt, ein anderer war ein Stück vom Unterrock, aber nicht der Saum. Sie glichen abgerissenen Streifen. Hier hat Le Soleil unbeabsichtigt eine sehr verdächtige Wendung gebraucht. Die beschriebenen Stücke gleichen in der Tat abgerissenen Streifen, aber absichtlich und mit der Hand abgerissen. Es ist einer der seltensten Zufälle, dass von irgendeinem der genannten Kleidungsstücke ein Fetzen durch einen Dorn herausgerissen wird. Bei der Art solcher Stoffe aber wird ein Dorn oder ein Nagel, der sich in sie verfängt, sie rechtwinklig auseinanderreißen in zwei längliche Risse, die da, wo der Dorn eingedrungen, zusammentreffen. Aber es ist kaum je möglich, das Stück herausgerissen zu sehen. Weder sie noch ich haben das sie erlebt – um aus solchen Stoffen ein Stück herauszureißen, bedarf es wohl immer zweier verschiedener Kräfte, die in zwei verschiedenen Richtungen tätig sind. Wenn der Stoff zwei Enden hat, wenn es zum Beispiel ein Taschentuch wäre, von dem man einen Fetzen abzureißen wünschte, dann und nur dann würde die eine Kraft genügen. Doch im vorliegenden Falle handelt es sich um ein Kleid, das nur einen Rand hat, nur ein Wunder konnte bewirken, dass Dornen aus den inneren Stoffteilen, wo kein Rand sich bietet, einen Fetzen herauszureißen imstande wären. Und ein einzelner Dorn würde es nie fertigbringen. Doch selbst wo ein Rand vorhanden ist, bedarf es zweier Dornen, von denen der eine in zwei verschiedenen und der andere in eine Richtung arbeitet. Und das unter der Voraussetzung, dass der Rand nicht eingesäumt ist. Ist ein Saum vorhanden, so ist es beinahe ein Unding. Wir sehen also die zahlreichen und großen Hindernisse, die dem Herausreißen von Fetzen durch Dornen im Wege stehen. Dennoch sollen wir glauben, dass nicht nur ein Stück, sondern viele so herausgerissen worden und eins der Stücke war dazu der Saum. Ein anderes war aus dem Unterrock, nicht der Saum, war also aus dem inneren Stoffteil mittels Dornen vollständig herausgerissen. Dies, sage ich, sind Dinge, denen mit Unglauben zu begegnen verzeihlich ist. Dennoch bilden sie zusammengenommen vielleicht weniger Gründe zum Argwohnen als der eine verblüffende Umstand, dass die Dinge von Mördern die vorsichtig genug waren, die Leiche fortzuschaffen, in diesem Dickicht zurückgelassen sein sollten. Sie hätten mich aber falsch verstanden, wenn Sie meinen, ich beabsichtigte, nachzuweisen, dass das Dickicht als Tatort nicht in Frage komme. Das Unrecht mag hier oder wahrscheinlicher bei Frau Delück geschehen sein, doch das ist im Grunde ein nebensächlicher Punkt, wir machen nicht den Versuch, den Tatort zu entdecken, sondern die Täter. Was ich anführte, geschah, ungeachtet der peinlichen Sorgfalt, mit der es geschah, erstens, um die Albernheit der positiven und überstürzten Behauptungen des Soleil nachzuweisen, zweitens aber und hauptsächlich, um auf alle natürlichsten Wege Zweifel in ihnen zu wecken, dass dieser Mord – das Werk einer Bande von Strolchen gewesen ist. Wir wollen diese Frage beantworten, indem wir uns der empörenden Einzelheiten erinnern, die der mit der Untersuchung betraute Wundarzt feststellte. Es braucht nur gesagt zu werden, dass seine veröffentlichten Schlussfolgerungen hinsichtlich der Zahl der Sträuche als ungerechtfertigt und unbegründet ehrlich verlacht worden sind und zwar, von den angesehensten Anatomen von Paris. Nicht, dass die Sache nicht so gewesen sein dürfte, wie er gefolgert, sondern, dass überhaupt kein Grund vorhanden war, so zu folgern. War das nicht Grund genug zu einer anderen Vermutung? Prüfen wir nun die Spuren eines Kampfes und lassen Sie mich fragen, was diese Spuren beweisen sollten. Eine Bande von Strolche? Aber beweisen Sie nicht gerade das Gegenteil. Welch ein Kampf konnte stattgefunden haben. Ein Kampf, so heftig und langdauernd, dass er nach allen Seiten Spuren hinterließ, zwischen einem schwachen und wehrlosen Mädchen und einer Bande. Stolche, ein paar kräftige Arme zum Zupacken und alles wäre erledigt gewesen. Das Opfer wäre ihrem Willen vollständig unterworfen gewesen. Sie müssen im Auge behalten, dass die gegen das Dickicht als Tatort vorgebrachten Argumente nur dann stichhaltig sind, wenn es sich um mehr als einen Täter handeln sollte. Wenn wir nur einen Mörder annehmen, so können wir begreifen, dass ein Kampf stattgefunden hat. Heftig genug, um sichtbare Spuren zu hinterlassen. Und noch einmal. Ich erwähnte schon, dass diese Vermutung vor allem durch die Tatsache erweckt wird, dass die fraglichen Gegenstände im Dickicht belassen wurden. Es scheint geradezu ausgeschlossen, dass diese Schuldbeweise zufällig am Fundort liegen geblieben seien. Es war so, scheint es Geistesgegenwart genug vorhanden, die Leiche vorzuschaffen, und da sollte man einen weit überzeugenderen Beweis, als die Leiche selbst, deren Züge in Folgeverwesung schnell unkenntlich geworden wären, offen am Mordplatz liegen lassen? Ich meine, das Taschentuch der Verlobten. Wenn das ein Zufall war, so konnte dieser Zufall unmöglich bei einer ganzen Bande von Mordbuben vorgekommen sein. Wir können ein solches Versehen nur einem Einzelnen zutrauen. Lassen Sie sehen. Ein Einzelner hat den Mord begangen, er ist allein mit dem Geist der Abgeschiedenen, er ist entsetzt über den regungslosen Körper da vor ihm, die Raserei der Leidenschaft ist vorbei und sein Herz hat Raum genug für die natürliche Folge der Tat, für das Entsetzen. Ihm fehlt die Zuversicht, die, die Gegenwart anderer dem Einzelnen verleiht. Er ist allein mit der Toten, er zittert und ist fassungslos. Dennoch ist es nötig, sich der Leiche zu entledigen. Er trägt sie zum Fluss, lässt aber die anderen Schuldbeweise hinter sich, denn es ist schwer, wenn nicht unmöglich, die ganze Last auf einmal zu tragen, und es wird leicht sein, wiederzukommen und das Zurückgelassene zu holen. Doch während seiner mühsamen Wanderung zum Wasser verdoppeln sich seine Ängste, Nachtgeräusche umtönen seinen Weg, ein Dutzendmal hört er den Schritt eines Spähers, glaubt ihn zu hören, selbst die Lichter der Stadt erschrecken ihn. Endlich aber und nach langen und häufigen Pausen halber Ohnmacht erreicht er das Ufer des Flusses und entledigt sich seiner gespenstischen Last. Vielleicht mit Hilfe eines Bootes. Doch nun, welchen Schatzböte die Welt, welche Rachedrohung könnte sie haben, die Macht hätte, den einsamen Mörder zu bewegen, auf jenem qualvollen und gefährlichen Pfad nach dem Dickicht und seinen grauenhaften Gegenständen zurückzukehren? Er geht nicht zurück. Mögen die Folgen sein, welche sie wollen. Sein einziger Gedanke ist sofortige Flucht. Er wendet jenem furchtbaren Buschwerk für immer den Rücken und enteilt wie von Furien gejagt. Doch wie nun eine ganze Bande? Ihre Zahl würde sie mit Zuversicht erfüllt haben, wenn überhaupt je in der Brust des Sträuches an Zuversicht Mangel wäre. Ihre Zahl, sage ich, würde den verwirrenden und lähmenden Schrecken, der den einzelnen Befallen gar nicht haben, aufkommen lassen. Können wir uns bei einem oder Zweien oder Dreien ein zufälliges Versehen denken, ein Vierter würde es wieder gut gemacht haben. Sie würden nichts hinter sich gelassen haben, denn Ihre Zahl hätte es Ihnen ermöglicht, alles auf einmal zu tragen. Sie hätten nicht nötig gehabt, zurückzukehren. Bedenken Sie ferner den Umstand, dass aus dem Oberkleid ein Streifen von etwa 30 cm Breite, vom unteren Saum bis zur Taille auf, aber nicht abgerissen war. Er war dreimal um die Hüften geschlungen und im Rücken zu einer Art Henkel verknotet. Dies war in der offenbaren Absicht geschehen, einen Handgriff zu schaffen, an dem die Leiche sich tragen ließe. Doch würden mehrere Männer auf den Einfall gekommen sein, sich solch ein Hilfsmittel zu schaffen? Dreien oder Vieren hätten die Arme und Beine der Leiche nicht nur einen genügenden, sondern den allerbesten Halt geboten. Der Einfall kann nur einem Einzelnen gekommen sein und dies führt uns auf die Erscheinung, dass zwischen Dickicht und Fluss die Hecken umgebrochen waren und der Boden zeigte, dass hier eine schwere Last entlanggeschleppt worden war. Aber... Würden mehrere Männer sich die überflüssige Mühe gemacht haben, eine Hecke umzubrechen, um eine Leiche hindurchzuzerren, die sie mit Leichtigkeit über jede Hecke hätten hinüberheben können? Würden mehrere Männer eine Leiche überhaupt so geschleift haben, dass davon deutlich sichtbare Beweise zurückgeblieben? Und hier müssen wir uns einer Bemerkung des Kommerzials zuwenden, über die ich bereits in etwa mein Urteil abgegeben. Aus dem Unterrock der Unglücklichen, heißt es da, war ein 60 cm langes und 30 cm breites Stück herausgerissen und ihr um Kopf und Kinn gebunden, vermutlich, um sie am Schreien zu verhindern. Das müssen Leute getan haben, die nicht im Besitze von Taschentüchern waren. Ich sprach schon vorhin die Vermutung aus, dass ein echter Herumtreiber nie ohne Taschentuch sei. Doch nicht auf diese Tatsache will ich jetzt besonders hinweisen. Dass es nicht der Mangel eines Taschentuchs war, weshalb dieses Band geknüpft worden, ist durch das im Dickicht gelassene Taschentuch ersichtlich. Und dass das Band auch nicht geknüpft worden, um sie am Schreien zu verhindern, zeigt sich auch eben daran, dass es dem dazu so viel besser geeigneten Taschentuch vorgezogen worden. Aber die Beweisaufnahme sagt von jenem Streifen – er lag lose um den Hals und war mit festem Knoten geschlossen. Diese Worte sind unklar genug, weichen aber von denen des Kommerzial einigermaßen ab. Der Streifen war ca. 40 cm breit und musste darum, obgleich von Mousselin, der Länge nach zusammengefaltet eine kräftige Fessel bilden und so gefaltet wurde er gefunden. Meine Folgerung ist so. Nachdem der einsame Mörder die Leiche eine Strecke lang an dem um die Taille angebrachten Henkelband getragen hatte, sei es nun vom Dickicht oder von sonst woher, schien ihm der Transport der Last auf diese Weise zu schwer. Er beschloss sie zu schleifen, die Beweise zeigen, dass er das getan hat. Da er also die Absicht hatte, war es notwendig, so etwas wie einen Strick an einem der Glieder zu befestigen, am besten ließ sich dergleichen am Hals anbringen, wo der Kopf ein Abrutschen verhindern würde. Und nun fiel dem Marder ohne Frage das Band um die Hüften ein. Er würde dieses genommen haben, wäre es nicht so fest um den Leib geschlungen gewesen. Auch war der Henkel daran hinderlich und ferner die Tatsache, dass dieser Streifen ja nicht abgerissen war, sondern noch im Kleide festsaß. Es war einfacher, einen neuen Streifen aus dem Unterrock zu reißen. Das tat er, befestigte ihn um den Hals und schleifte so sein Opfer zum Flussufer. Dass diese Schlinge, die nur mit Mühe und Zeitverlust zu erlangen gewesen und wenig Zweck entsprechend war, dass diese Schlinge überhaupt gebraucht wurde, beweist, dass die Umstände, die ihre Anwendung notwendig machten, erst eintraten, als das Taschentuch nicht mehr erreichbar war. Das heißt eintraten, nachdem das Dickicht, falls es das Dickicht war, bereits verlassen worden, also auf dem Weg zwischen Dickicht und Fluss. Aber, werden sie sagen, das Zeugnis Frau de Deluxe weist ausdrücklich auf die Anwesenheit einer Bande von Sträulchen in der Gegend des Dickichts und zur ungefähren Mordzeit hin. Das gebe ich zu. <lacht> Es soll mich wundern, wenn nicht in der Gegend der Barriere de Roule und zu jener Zeit ein Dutzend Banden, wie Frau Deluxe sie beschrieben, sich herumgetrieben haben sollten. Aber die Bande, die sich die Ungnade Frau Deluxe zugezogen ist, laut der verspäteten und zweifelhaften Aussage der alten Dame die einzige, die ihren Kuchen gegessen und ihren Schnaps getrunken, ohne dafür zu bezahlen. Etink Ilai, Irai. Daher jener Zorn. Doch was besagt die bestimmte Aussage der Frau Deluc. Eine Bande übler Subjekte erschien bei ihr, benahm sich frech, aß und trank ohne zu zahlen, ging in der Richtung davon, die vorher das Pärchen eingeschlagen, kam zur Dämmerzeit zurück und setzte in großer Eile über den Fluss. Nun erschien dieser Rückzug Frau Deluc sicher eiliger, als er in Wirklichkeit war eilig, weil sie noch immer auf Bezahlung gehofft hatte, wie hätte sie sonst etwas an der Eile der Leute finden können, da es doch zur Dämmerzeit war? Es ist doch wahrscheinlich nichts Verwunderliches, dass selbst Herumtreiber Eile haben, heimzukommen, wenn ein breiter Fluss in kleinen Booten überquert werden muss, wenn ein Sturm heraufzieht und wenn die Nacht naht. Ich sage naht, denn noch war sie nicht da. Es war erst Dämmerzeit, als die unhöfliche Eile der Bösewichter die gute Frau Luc beleidigte. Aber uns wurde gesagt, dass Frau Luc und ihr ältester Sohn an demselben Abend in der Nähe des Gasthofs eine Frauenstimme schreien hörten. Und mit welchen Worten bezeichnete Frau Luc die Abendzeit, zu der diese Schreie vernommen worden? Es war bald nach Dunkelwerden, sagte sie, aber bald nach Dunkelwerden ist zumindest dunkel und zur Dämmerzeit ist bestimmt noch bei Tageslicht. Es ist also vollkommen klar, dass die Bande die Barriere de Ruhl verlassen hatte, ehe Frau de jene Schreie vernahm. Und obgleich bei den zahlreichen Wiedergaben und Zeugenberichten die von den Zeugen gebrauchten Ausdrücke deutlich und unverändert angewendet wurden, Genau wie ich sie in diesem Gespräch mit Ihnen angewendet habe, ist doch weder von den öffentlichen Blättern noch von der Polizei der Unterschied in den beiden Ausdrücken der Zeugin festgestellt worden. Ich will den gegen eine größere Bande angeführten Gründen nur noch einen hinzufügen. Dieser eine aber fällt, wenigstens für meine Begriffe, entscheidend ins Gewicht. Unter den vorliegenden Umständen einer ungeheuer großen Belohnung und völliger Straffreiheit kann keinen Moment angenommen werden, dass ein Mitglied einer Bande gemeiner Sträuche überhaupt seine Schuldgenossen nicht verraten haben sollte. Jeder einzelne solch einer Bande ist weniger auf die Belohnung oder die Straffreiheit versessen, als ängstlich verraten zu werden. Er verrät schnell und ohne Besinnen, damit er selbst nicht verraten werde. Dass das Geheimnis nicht aufgedeckt worden ist, ist der allerbeste Beweis dafür, dass es eben wirklich ein Geheimnis ist. Die Schrecken dieser dunklen Tat sind außer Gott nur einem oder zwei lebenden Wesen bekannt. Lassen Sie uns nun die mageren, doch einwandfreien Früchte unserer langen Analyse zusammenzählen. Wir sind dahin gekommen, entweder einen Unfall unter dem Dache der Frau de Deluc oder einen im Dickicht an der Barriere de Ruhl begangenen Mord anzunehmen. Einen Mord, den ein Liebhaber oder wenigstens ein intimer und geheimer Freund der Verstorbenen begangen. Dieser Freund ist von dunkler Hautfarbe. Diese Farbe, der Henkel am Tragband und der Seemannsknoten, mit dem die Hutbänder zusammengebunden waren, deuten auf einen Seemann. Sein Verhältnis zu der verstorbenen, einem verwegenen, aber nicht verworfenen Mädchen kennzeichnet ihn als über dem gemeinen Matrosen stehend. Hierin bestärken uns die gut und überzeugend geschriebenen Mitteilungen, die den Zeitungen zugegangen sind. Der Umstand jener ersten Entführung legt den Gedanken nahe, diesen Seemann mit jenem von Le Mercure erwähnten Marineoffizier, der damals das Mädchen zu unrechtem Tun verleitet, zu identifizieren. Und hier passt nun sehr gut die auffallende Tatsache, dass jener Mann mit der dunklen Gesichtsfarbe bisher nicht wieder aufgetaucht ist. Ich möchte nochmals bemerken, dass er von dunkler Gesichtsfarbe ist. Sie muss schon außergewöhnlich dunkel sein, da sie das einzige Merkmal bildet, die sowohl Valence als auch Frau Deluc für den Betreffenden anzugeben wissen. Aber warum ist dieser Mann abwesend? Wurde er von der Bande gemordet? Und wenn, wieso waren nur Spuren des Mädchens zu finden? Der Tatort für beide Morde muss natürlich als ein und derselbe angenommen werden. Und wo ist seine Leiche? Die Mörder hätten sich doch wahrscheinlich beider Leichen in gleicher Weise entledigt. Man könnte aber sagen, der Mann lebt und meldet sich nicht aus Angst, dass ihm der Mord zur Last gelegt werde. Diese Betrachtung könnte ihm jetzt zu so später Zeit gekommen sein, nachdem ausgesagt worden, dass man ihn mit Marie gesehen habe. Sie hätte aber zur Zeit der Tat keine Bedeutung gehabt. Der erste Impuls eines Unschuldigen hätte doch sein müssen, die Untat anzuzeigen und zur Feststellung der Mordbuben mitzuwirken. Diese Klugheit hätte ihn gerettet. Er war mit dem Mädchen gesehen worden. Er hatte mit ihr in einem öffentlichen Fährboot den Fluss gekreuzt. Die Denunzierung der Mörder hätte selbst einem Idioten als sicherstes und einziges Mittel erscheinen müssen, sich selbst vom Verdacht zu reinigen. Wir können nicht annehmen, dass er an den Ereignissen jener Sonntagnacht erstens unschuldig sei und zweitens auch von der Gräueltat nichts wisse. Dennoch ist nur unter solchen Umständen die Tatsache zu erklären, dass er, falls er am Leben, die Denunzierung der Mörder unterließ. Und welche Mittel besitzen wir, die Wahrheit zu ergründen? Wir werden sehen, wie diese Mittel während unseres Fortschreitens sich multiplizieren und klare Gestalt annehmen. Wir müssen die Geschichte der ersten Entführung bis zu Ende verfolgen. Wir müssen das ganze Leben und Treiben des Offiziers, seine gegenwärtige Tätigkeit, sein Tun und Lassen zur Zeit des Mordes in Erfahrung bringen – wir müssen die der Abendzeitung zugegangenen Zuschriften sowohl Stil- wie Handschrift sorgfältig miteinander und mit denen schon früher der Morgenzeitung zugegangenen vergleichen, die so heftig darauf bestanden, dass Menet der Schuldige sei. Und all dies getan, müssen wir diese sämtlichen Schreiben mit der wohlbekannten Handschrift jenes Offiziers vergleichen. Wir müssen versuchen, aus Frau Deluc und ihren Knaben sowie dem Omnibus Kutscher Valence etwas mehr über die äußere Erscheinung und das Benehmen des Mannes mit der dunklen Gesichtsfarbe herauszubekommen. Es muss klug gestellten Fragen gelingen, von diesem oder jenem Informationen über diesen Punkt oder auch über andere zu erhalten. Informationen, von denen die Leute selbst nicht einmal wissen mögen, dass sie sie besitzen. Doch wenden wir uns nun dem Boot zu, dass der Bootsknecht am Montagmorgen am 23. Juni aufgriff und das, ohne dass die wachhabenden Offiziere etwas bemerkten und ohne Steuerruder kurz vor Auffindung der Leiche vom Zollgebäude wieder verschwunden war. Mit genügender Um- und Vorsicht müssen wir unfehlbar das Boot ausfindig machen. Denn nicht nur, dass der Bootsmann, der es aufgriff, es identifizieren kann, wir haben auch das Steuerruder als Beweis. Einer mit einem ruhigen Gewissen hätte wohl kaum das Steuerruder eines Segelbootes so ohne weiteres im Stich gelassen. Und hier lassen Sie mich eine Frage aufwerfen. Über die Auffindung des Bootes wurde nichts bekannt gegeben. Es wurde stillschweigend am Zollgebäude angekettet und ebenso heimlich wieder fortgeholt.« wie aber konnte sein Besitzer, ohne Mitteilung erhalten zu haben, schon am Dienstagmorgen wissen, wo am Montag das Boot aufgegriffen worden war? Wenn wir nicht annehmen, dass der Betreffende mit der Seenschifffahrt Bescheid wusste, dass dauernde persönliche Beziehungen ihm hier die Kenntnis aller lokalen Geschehnisse sofort verschafften. Als ich davon sprach, wie der einsame Mörder seine Last zum Ufer schleifte, erwähnte ich schon die Möglichkeit, dass er sich ein Boot verschafft habe. Das ist sehr wahrscheinlich der Fall gewesen. Die Leiche durfte den seichten Wassern am Ufer nicht anvertraut werden. Die eigentümlichen Wunden auf Rücken und Schultern des Opfers stammen von den Bodenrippen eines Bootes. Dass die Leiche ohne Belastung gefunden wurde, trägt zu meiner Ansicht bei. Wäre sie vom Ufer aus ins Wasser geworfen worden, so wäre eine Belastung gewiss nicht unterblieben. Wir können uns das Fehlen einer solchen nur so erklären, dass der Mörder es versäumt hatte, sich, ehe er vom Ufer abstieß, mit Ballast zu versehen. Als er die Leiche dem Wasser übergab, wird er zweifellos das Versäumnis bemerkt haben, doch da war nichts mehr zur Hand. Man wollte lieber die Gefahr auf sich nehmen, als noch einmal ans fluchbeladene Ufer zurückzukehren. Als er sich seiner unheimlichen Last entledigt hatte, trieb es den Mörder zur Stadt zurück. An dunkler, geeigneter Stelle sprang er an Land. Aber das Boot, würde er es festgelegt haben? Er wird es zu eilig gehabt haben, um sich um so etwas zu kümmern. Und außerdem, hätte er es am Landungsplatz verankert, so hätte er damit selbst Zeugnis gegen sich abgelegt. Sein natürlicher Gedanke musste sein, so weit wie möglich alles von sich zu werfen, was zu seinem Verbrechen in Beziehung stand. Er wird nicht nur eilends vom Landungsplatz entflohen sein, sondern auch das Boot nicht dort zurückgelassen haben. Er wird es in den Fluss zurückgestoßen haben. Weiter. Am Morgen wird der Schurke von unaussprechlichem Entsetzen erfasst, als er das Boot an einem Orte angekettet findet, den er täglich aufzusuchen pflegt, den aufzusuchen vielleicht zu seiner Pflicht gehört. In der folgenden Nacht bringt er das Boot fort, ohne es gewagt zu haben, das Steuerruder einzufordern. Wo ist nun dieses steuerlose Boot? Es wird einer unserer ersten Aufgaben sein, das ausfindig zu machen. So wie wir eine Spur davon entdecken, beginnt unser Erfolg zu tagen. Dies Boot wird uns mit einer Schnelligkeit, über die sogar wir selbst erstaunen werden, zu ihm führen, der es in jener unheilvollen Sonntagnacht benutzte. Clara und Clara wird einzig aus dem anderen ergeben und der Mörder wird gefunden sein. Aus Gründen, auf die wir nicht näher eingehen wollen, die aber vielen Lesern klar sein werden, haben wir uns die Freiheit genommen, aus dem in unsere Hände gelegten Manuskript hier das fortzulassen, was sich auf die Verfolgung des von Dupin gegebenen Fingerzeiges bezieht. Wir halten es für ratsam, nur kurz zu erwähnen, dass der erwünschte Erfolg erzielt wurde und dass der Präfekt, wenn auch widerwillig, den Bedingungen seines mit dem Chevalier geschlossenen Vertrages nachkam. Herr Poes' Erzählung schließt mit den hier folgenden Bemerkungen. <lacht> Monsieur Dupin, Verzeihung, der Präfekt möchte Sie sprechen. Nein, jetzt nicht, ich möchte noch diesen Gedanken zu Ende bringen. Einen Augenblick bitte. Man wird verstehen, dass ich von seltsamen Zusammentreffen spreche und von nichts weiter. Was ich oben über diesen Gegenstand gesagt, muss genügen. In meinem eigenen Herzen lebt kein Glaube an Übernatürliches. Dass Natur und Gott zweierlei ist, wird kein denkender Mensch verneinen. Dass Letzterer, der die Erstere geschaffen hat, diese nach Wunsch meistern und ändern kann, steht ebenfalls außer Frage. Ich sage nach Wunsch, denn es handelt sich hier um den Wunsch und nicht wie eine unsinnige Logik meinte um die Macht. Nicht, dass die Gottheit ihre Gesetze nicht ändern könnte, sondern wir beleidigen sie, indem wir die Notwendigkeit einer Änderung überhaupt voraussetzen. Von vornherein sind ihre Gesetze so beschaffen, dass sie alle Möglichkeiten, die je im Schoße der Zukunft ruhen konnten, umfassen. Bei Gott ist alles jetzt. Ich wiederhole also, dass ich jene Dinge nur als Zusammentreffen erwähne. Und ferner, man wird aus meinem Bericht ersehen, dass zwischen dem Schicksal der unseligen Mary Cecilia Rogers, soweit man dieses Schicksal kennt, und dem einer gewissen Marie Roger bis zu einem bestimmten Punkt eine Parallele besteht, <lacht> deren wundersame Genauigkeit die Vernunft verwirren könnte, ich sage, alles dies wird man sehen. Möge man aber nicht einen Augenblick annehmen, dass es meine versteckte Absicht gewesen sei, im weiteren Verlauf dieser Geschichte und in der Wiedergabe der Aufdeckung ihrer Geheimnisse diese Parallele zu verlängern oder anzudeuten, dass die in Paris zur Entdeckung des Mörders einer Grisette angewandten Maßnahmen nun in einem ähnlichen Falle ein ähnliches Resultat zeigen würden. Denn hinsichtlich dieser letzteren Annahme sollte man bedenken, dass die unbedeutendste Abweichung in den Einzelheiten der beiden Fälle zu den bedeutsamsten Fehlschlüssen führen könnte, da sie den Lauf der beiden Geschehnisse ganz voneinander treiben würde. Gleich wie in der Arithmetik, ein an sich unwesentlicher Fehler schließlich durch die Macht der Multiplikation an allen Enden ein Resultat zeigt, das von der Richtigkeit ungeheuer abweicht. Und was die erstere Annahme anlangt, so müssen wir im Auge behalten, dass gerade die Wahrscheinlichkeitsrechnung, auf die ich hingewiesen, jeden Gedanken an die weitere Ausdehnung der Parallele verbietet. Verbietet mit einer Positivität, die umso strenger ist, als diese Parallele bereits lang und genau verlaufen ist. Dies ist einer jener sonderbaren Sätze, die scheinbar einer höchst unmathematischen Denkweise entspringen, auf die aber gerade nur der Mathematiker einzugehen weiß. Nichts zum Beispiel ist schwerer als den Durchschnittsleser zu überzeugen, dass man beim Würfelspiel, nachdem einer zweimal hintereinander die Sechs geworfen hat, die höchste Wette darauf eingehen kann, dass derselbe Spieler die Sechs nicht zum dritten Mal werfen wird. Der Verstand kann im Allgemeinen einen Grund dafür nicht einsehen. Es scheint ganz unmöglich, dass die beiden erledigten Würfe, die schon ganz der Vergangenheit angehören, auf den Wurf Einfluss haben könnten, der noch in der Zukunft liegt. Die Aussichten auf einen Wurf der Sechs scheinen genau dieselben zu sein, wie sie jederzeit gewesen, das heißt abhängig von den verschiedenen anderen Würfen, die mit dem Würfel gemacht werden können. Und dies ist eine Betrachtung, die so einleuchtend ist, dass Versuche, sie zu widerlegen, häufiger einem spöttischen Lächeln als achtungsvoller Aufmerksamkeit begegnen. Den hierin enthaltenen Irrtum, ein großer, unheilvoller Irrtum darzulegen, kann ich innerhalb der mir hier gezogenen Grenzen nicht versuchen, und dem philosophisch Denkenden braucht er nicht dargetan zu werden. Es mag genügen, hier zu sagen, dass er ein Glied einer endlosen Kette von Irrtümern ist, die auf dem Weg der Vernunft entstehen, weil diese den Trieb hat, im Kleinen der Wahrheit nachzuspüren. Mhm. okay. Wie sagte Herr Poe, bei Gott ist alles jetzt. Ja, und jetzt ist diese Geschichte auch zu Ende. War ja auch nicht kurz. Was hat er noch gesagt? Über die Zeitung hat er was gesagt. Wir müssen im Auge behalten, dass die Aufgabe unserer Zeitungen im Allgemeinen mehr darin besteht, Sensationen zu erwecken, Fragen aufzuwerfen, als die Sache der Wahrheit zu fördern. Mhm. Was hat er noch gesagt? Dieser Zweck wird nur dann verfolgt, wenn er mit dem Ersteren zusammenfällt. Ja, und das war vor knapp 100 Jahren, da hat er nämlich diese Geschichte geschrieben. Ja, genau. Ja, und hier geht's natürlich auch weiter mit einer neuen Folge. Wir werden Monsieur Dupin erneut begleiten, das wird aber noch ein bisschen dauern. In der Zwischenzeit können Sie unsere anderen Podcasts kennenlernen, zum Beispiel Knaben und Mörder oder die Verstümmelten, wenn Sie ganz mutig sind. Oder wenn Sie mal was ganz anderes hören wollen, unser allerneuestes Hörbuch-Podcast-Projekt, ein Roman von Ludwig Ganghofer. Der Ochsenkrieg Band 1 spielt Anfang des 15. Jahrhunderts und äh, ich war selbst überrascht, wie toll mir dieses Buch gefallen hat. Man braucht ein bisschen, bis man reinkommt und deswegen gibt es gleich im Anschluss das erste Kapitel dieses Buches. Viel Vergnügen beim Hören und bis zum nächsten Mal. Ludwig Ganghofer Der Ochsenkrieg Band 1 Er nahm den Zügelstraffer und versetzte dem schnaubenden Gaul einen Hieb mit der Reitpeitsche. Das Tier zuckte zusammen, bewegte aber keinen Huf, stierte mit vorgequollenen Augen auf die grauen Tümpel des Sumpfbodens und fing zu zittern an. Dem jungen Reiter brannte der Zorn im Gesicht. Wieder hob er die Peitsche. Doch er schlug nicht, ließ die Gärte sinken und schob sie hinter den Ledergürtel, Während er unter beruhigendem Zureden dem Pferd den Hals tätschelte, sah er prüfend an dem Tier hinunter. Der schlanke Pongauer Rappe hatte einen reichlich Teil seiner glänzenden Schwärze eingebüßt. Die Beine waren bis an den Bauch herauf in das Grau des zähen Schlammes gewickelt, durch den der Weg des Tieres gegangen war. Die Hand auf die Kuppe des Pferdes stützend, sah der Reiter hinter sich, zwischen Moosbüscheln konnte er auf eine weite Strecke bis hinüber zum Waldsaum die Spuren seines Rittes gewahren, diese tiefen, schon mit Wasser voll gelaufenen Stapfen des Pferdes. Die fernsten dieser kreisrunden Wasserlöcher glänzten in der späten Sonne des Sommertages wie blanke Goldstücke. Umkehren? Der Reiter schüttelte den Kopf. Er guckte über die unruhig bewegten Ohren des Pferdes hinüber. Da vorne war der Boden nicht besser als da hinten, aber nur vierzig, fünfzig feste Sprünge müsste der Pongauer machen, dann wäre der gute, grüne Almboden da. Und wie zum Hohn für den ratlosen Reiter schritt da drüben das Weidevieh gemütlich umher. Junge, plökende Kalben, Kühe mit schwer schlenkernden Eutern, mächtige Ochsen mit blechig rasselnden Glocken. Der diese heißeren Schellen gehämmert hatte, das war kein guter Glockenschmied. Der Reiter machte einen gütlichen Versuch, das Pferd in Gang zu bringen. Doch der Pongauer zitterte und wollte die tragende Insel, die er nach seinem grauenvollen Einsinken gefunden hatte, nicht verlassen. Sie war so klein, dass der Gaul keinen Schritt nach vorn oder rückwärts machen konnte, ohne in dieses linde Grau zu treten, das keinen Boden hatte. »Morle«, sagte der Reiter, während er das Pferd an der dicken Mähne zauste. »Da wird nichts helfen. Hinüber müssen wir oder im Dreck das jüngste Gericht erwarten.« Langsam gab er dem Pferd die Eisen, immer schärfer. Der Pongauer keuchte, doch er stand, als wären seine Beine in Stahl verwandelt. »In Herrgotts Namen, so tu noch Rast nicht, will geduldig sein.« der junge Reiter besah sich die Gegend. Hinter ihm lag der stille Waldberg, über den er von der Berchtesgadener Grenzwach am Hallturm herübergeritten war. Ein Ritt so herrlich wie Töricht. Aber das ist so. Alles Schönste des Lebens braucht immer als Vater den Leichtsinn, den man schelten möchte. Und vor ihm in der Ferne da drüben stiegen die blauen Bergriesen auf, die Mühlsturzhörner, der Hochkalter und der Steinberg. Da musste in dem sonnendunstigen Tal dort draußen der Hintersee liegen. Und gleich da drunten, wo sich die lange Waldschlucht gegen halbversteckte Felder weitete, blitzte eine große, weiße Wassersichel von Röhricht umstanden. Der Taubensee? Dann musste der böse Boden, auf den er da geraten war, das verrufene Hengmoos sein, auf das sich die Berchtesgadener Herren bei ihren Pirschgängen nicht gerne verirrten. Verrufen, und da drüben lag die schönste Weide, die eine Herde von Kühen und Ochsen nährte. und aus einer Grasmulde des tieferen Almgehänges stieg wie ein feiner blauer Strich der Rauch eines Herdfeuers zum Himmel auf. Mit klingender Stimme schrie der Reiter nach dem Hirten, »So ein Viehhirt kennt doch die Wege im Sumpf, wie Gott das Gute kennt im Herzen eines schlechten Menschen.« Doch niemand antwortete. Und hinter den westlichen Bergen ging schon die Sonne hinunter. »Morle, jetzt müssen wir vorwärts.« Der Pongauer war anderer Meinung. Kein Zureden, kein Zorn, kein Eisen, keine Peitsche half. Da gab's keinen anderen Rat mehr als Absteigen und das Morle führen. Der Reiter tappte gleich beim ersten Schritt hinunter bis übers Knie. Mit Widerstreben gehorchte das Pferd der ungeduldigen Kraft, die den Zügel straffte. Unsicher trat es über den Moosbuckel hinaus, versank bis an die Gurten, schlug verzweifelt mit den Hufen, machte Kehrt, und kletterte den am Zügel hängenden Menschen hinter sich herreißend wieder empor auf die tragende Insel. Und der Reiter, bis an die Hüften mit Schlamm behangen, schwang sich in den Sattel, um von der Unruhe des Pferdes nicht in den Sumpf gestoßen zu werden. Während der Pongauer heftig zitterte, drehte er den Kopf mit einem Blick, der zu fragen schien, »Wer war jetzt der Klügere von uns beiden?« dann schüttelte sich der Gaul, dass die abgeschleuderten Schlammflocken weit hinausflogen über das sumpfige Gehäng. Irgendwo ein Lachen. Der junge Reiter drehte flink das Gesicht. Oberhalb des Bruchbodens sah er zwischen dicken Wacholderbüschen einen roten Fleck, zu groß für eine Blume. Da drüben hockte wohl die Hirtin, und die saß wohl schon lange da und guckte zu und lachte. In Zorn wollte der junge Reiter da hinüberschreien, aber da klang bei den Wacholderbüschen eine Stimme. »Tu warten, Mensch! Ich komm!« Eine kräftige Stimme war's, gleich dem Laut eines halbwüchsigen Buben, der noch immer auf dem Kirchenchor den Engel singt, aber schon mannen will. Leichtfüßig kam die Hirtin über den Sumpf herüber, von einem Moosbuckel zum anderen springend. Die musste fest und gesund sein. Sie bewegte sich wie frohe Menschen tun. Die Füße waren nackt. Ein grauer Zwilchkittel hing bis zu den halben Waden hin. Sie trug kein Wams, kein Mieder. Über dem groben Hemde war nur mit Lederriemen und kleinen Hirschhornknebeln ein roter Tuchstreifen um die Brüste geschnürt. Die leise zitterten, so oft das Mädchen von einem Moosbuckel zum nächsten hinübersprang. Das straff gezopfte Schwarzhaar lag wie eine dicke, schwere Haube um das strenge, sonnenverbrannte Gesicht, in dem die blauen, wunderlich ruhigen Augen sich ansahen wie verlässliche Sterne. »Beim Wald da drüben«, sagte sie mit ihrer herben Knabenstimme, »wo der Weg ausgeht, da hättest umwegs gegen den Berg hin müssen. Der gerade Weg ist nit allweil der Beste.« Sie sprach so bedächtig, wie kluge Menschen reden, die schon in Jahren sind. Er sah sie schweigend an und dachte, tut wie ein altes und ist ein paar Jährlein über die zwanzig. Sie hatte den letzten Moosbuckel erreicht, blieb mit dem einen Fuß drüben und stellte den anderen auf des Pongauers Insel neben den Huf des Pferdes hin. Da fragte der Reiter, »Bist du die Hirtin auf dem Hengmoos?« Sie gab keine Antwort. Ihre geschickten Hände lösten flink eine Schnalle des Riemenwerkes und streiften das Zaumzeug über den Kopf des Pferdes herunter. Mit Tieren verstand sie umzugehen. Moorle wurde ruhig, sobald er diese Hände spürte, und drehte schnuppernd die Schnauze gegen die Hirtin hin. Sie zog dem Reiter die Zügel fort, den er noch immer festhielt, hängte das Zaumzeug über die Schulter und sagte, »Absteigen musst. Lang hab ich nie Zeit. Vor Nacht muß ich meine siebzehn Kühe noch melken.« Der kühle Bergschatten wanderte schon über das Sumpfland hinaus und im Tale draußen bohrten sich die schwarzblauen Schattenkegel immer tiefer in den gelben Sonnenduft. »Absteigen? Und der Gaul?« »Ohne Birt hat er's leichter«, als wenn er tragen muß. Während der Reiter auf der anderen Seite des Pferdes aus dem Sattel glitt ein bisschen vorsichtig, zerrte die Hirtin rasch die Schnallen des Gurtes los und nahm den Sattel auf ihren Nacken. »Nein, du! Den lass mich tragen! Du wirst Augen und Händ für den Weg brauchen!« Sie wandte sich und machte wieder diese raschen, sicheren Sprünge über die grünen Mooskissen im Schlamm. Ein bisschen lachend schlüpfte der Reiter unter dem Bauch des Pferdes durch, wobei sein grünes Hirschlederwams über den Rücken hin eine Färbung ins Graue bekam. Nur an der Brust dieses Wamses und auf der Oberseite der mit violettem Tuch geflügelten Ärmel blieb noch die schöne Farbe. Alles andere? Die gelbgestülpten Reitschuhe mit den Stachelsporen, die violetten Strumpfhosen und der Ledergurt mit dem Wehrgehäng, alles war grau geworden. Diese Graumannsfärbung wurde auf dem weiteren Wege noch befördert. Die Hirtin hatte richtig prophezeit. Nicht nur die Augen, auch die Hände wurden ihm nötig. Bald lachte er, bald schalt er wieder, wenn er bei einem Sprung daneben trat, und immer warf er einen Blick nach der Hirtin, wie in Sorge ihr spottendes Lachen hören zu müssen. Aber sie wandte keinen Blick nach ihm. Sie sprang und sprang, wobei die Eisenbügel des Sattels leise klirrten und kümmerte sich nimmer um den Weglosen, den zu führen sie gekommen war. Moorle, auf seiner kleinen Insel, betrachtete diesen Vorgang mit wachsendem Erstaunen. Er streckte den Hals und wurde ungeduldig. Und als er die Hirtin neben seinem Herrn, der das schlanke Mädchen noch um einen halben Kopf überragte, auf den schönen grünen Almboden treten sah, stieß er ein Gewirr aus und machte einen verzweifelten Sprung. Bis an die Schultern versank er, schlug und arbeitete, kam in die Höhe, tauchte wieder hinunter, fand eine hilfreiche Insel, zögerte und ließ sein Vian klingen, hörte den sorgenvollen Ruf seines Herrn und machte rasende Sprünge und als der Rappe den sicheren Almboten erreichte, bis über den Hals herauf in einen Eisenschimmel verwandelt, begann er wie in bewusster Rettungsfreude ein so irrsinniges Herumtollen, dass die Kühe, Kalpen und Ochsen vor Schreck mit gehobenen Schwänzen unter rasselnden Schellenklang davonrannten. Morles junger Herr begann bei diesem Bilde heiter zu lachen. Auch der strenge Mund der Hirtin gräuselte ein Lächeln. Die Kühe, die vor dem lebensfreudigen Morle Angst bekamen, liefen ihr zu, und während sie den Weg zur Hütte nahm, war die halbe Herde des Almfeldes um sie herum, ein dicker Kranz von fetten Rücken und gehörnten Wackelköpfen. Da tauchte hinter einem Steinhügel eine kleine, verkrüppelte Menschengestalt auf. Ein Knabe oder ein Kreis? Das Gesicht war blass und runzlich. Aber die Augen waren jung. Es waren die gleichen blauen Augen, wie sie in dem strengen, sonnenverbrannten Gesicht der Hirtin glänzten. Arme und Beine waren mager und kurz. Der von kurzen Haarsträhnen umhangene Kopf saß tief zwischen hohen Schultern und der Rücken war zu einer hässlichen Krümmung entstellt. Doch dieser Krüppel war besser gekleidet, als sich die Bauernsöhne in den Tälern drunten zu tragen pflegten, Fast sah er aus wie ein verzärteltes Herrenkind, das man durch schmuckes Gewand für die Missgestalt seiner Glieder entschädigen wollte. In der einen Hand hielt er ein kurzes, gebogenes Messer, in der anderen ein Stück weißes Lindenholzes, aus dem eine fliegende Schwalbe halb herausgeschnitten war. Die Hirtin ging mit dem Sattel auf eine hölzerne Hütte zu und machte dem Krüppel, der sich hinter einem Felsblock verbergen wollte, rasche Zeichen mit der Hand. Er schien zu verstehen, schien ruhiger zu werden, nickte, sah hinüber, wo der Fremde stand und schnitt von dem Lindenholz einen Span herunter. Dann legte er Holz und Messer auf einen Fels, näherte sich mit gaukelndem Säbelgang dem fremden Jüngling und begann ihm, ohne ein Wort zu sagen, mit der Spankante den grauen Schlamm von den Kleidern herunterzuschaben. Der Fremde ließ sich das eine Weile lachend gefallen. Dann fragte er, »Wer bist du?« Und weil er keine Antwort bekam, fasste er den Krüppel an der Schulter. »Du, red doch ein Wort. Wer bist du?« Das Gesicht erhebend, leitete der Krüppel mit schwerer Zunge ein paar sinnlose Laute und machte mit dem grau gewordenen Spahn ein Zeichen gegen Mund und Ohr. Dann fing er wieder zu schaben an. Ein Taubstummer. Schweigend betrachtete der Fremde den kleinen, fleißigen Kobold. Und weil er an ihm diese blauen Augen sah, wandte er in fragendem Verwundern das Gesicht zur Hütte hinüber. Da drüben stand die Hirtin und reinigte am Brunnentrog den Sattel und das Riemenzeug. Dann ging sie auf den grasenden Morle zu und streckte die Hand und lockte mit leisen Lauten. Das Pferd streckte den Hals und schnupperte, ließ sich an der Mähne fassen, folgte der Hirtin willig zum Brunnentrog und hielt verständlich unter den Wassergüssen aus, mit denen ihm die Hirtin den Schlamm von Leib und Gliedern spülte, und ließ sich trocknen mit einem Tuche, ließ sich satteln und zäumen. Die Hirtin schien die Tiere lieb zu haben, auch dieses Fremde. Unter leisem Schwatzen faßte sie den Morle an der Schnauze, und in ihrem stillen, strengen Gesicht erwachte eine warme Herzlichkeit, während sie dem Pferd die Nüstern streichelte und ihm die Büschel des dicken Stirnhaares aus den Augen strich. Dann hängte sie die Zügel über den Brunnenstock, gab dem Pferd einen leichten, zärtlichen Schlag auf den schwarz glänzenden Hals und trat in die Hütte. Morle sah der Hirte nach und wierte. Sie kam aus der Türe zwischen den Händen eine hölzerne Schale, die mit Milch gefüllt war und ging zu der Stelle hinüber, wo der Fremde sich schaben ließ. Bei seinem Anblick musste sie ein bisschen schmunzeln, aber dieses leichte Gekräusel ihrer Lippen war schon wieder verschwunden, als sie die Milchschale auf eine Steinplatte stellte mit den Worten »Wenn dich dürsten tät Sie deutete gegen das Waldtal hinunter. »Dort geht der Karrenweg«, da kannst du nimmer fehlen. Jetzt muß ich zur Arbeit. Gottes Gruß.« Sie wollte gehen. »Du«, sagte er mit raschem Laut. Ruhig wandte sie das Gesicht. »Lass dir Vergelt's Gott sagen für alle Treuung an mir und meinem Gaul.« »Ist gern geschehen. In der Einöd müssen die Leute einander helfen. Wo viel beieinander sind, müssten sie's auch, aber...« da tun sie's nit und keifen und beißen wie die hungrigen Hund bei der Schüssel. Er sah sie mit wachsendem Staunen an. Diese seltsamen Worte aus dem Mund einer 22-Jährigen? Aber es war in diesen Worten weder Groll noch Bitterkeit. Ganz ruhig hatte sie das gesagt und wieder, weil sie gehen wollte, rief er hastig Du! Er hätte noch gern geschwatzt mit ihr in... Diese blauen, ruhigen Augen war ein gutes Schauen. Sie lächelte ein wenig. »Jetzt muß ich schaffen.« »Da muß ich dich gehen lassen, freilich. Man wäre bei dir gut aufgehoben. Der arme, kranke Bub da, der ist wohl bei dir in Pfleg?« Die Hirtin schüttelte den Kopf, während sie mit einem Blick voll heiser Liebe an dem Krüppel hing. »Das ist mein Bruder.« dann ging sie davon. Er blickte auf den eifrig schabenden Krüppel hinunter und sah der Hirte nach. Ist das möglich, dass aus dem Schoß der gleichen Mutter solch eine Missform ins Leben fallen kann und solch ein festes, helles und aufrechtes Menschenkind? Freundlich fuhr seine Hand über das Schwarzhaar des Krüppels. Er schob den Buben, der immer noch zu schaben hatte, von sich fort und ging mit einem violetten und einem grauen Bein zu der hölzernen Milchschale hinüber, tat den Trank eines Durstigen und legte eine Silbermünze neben die Schale. Der Krüppel lallte einen zornigen Laut, griff nach der Münze, schob sie in die Gürteltasche des Fremden und säbelte mit den kurzen Beinen zu dem Stein hinüber, auf dem sein Messer neben der geschnitzten Schwalbe lag. »Guck nur, wie stolz!« Es war wie Ärger in diesen Worten. Das lange, lichte Braunhaar aus dem erhitzten Gesicht schüttelnd schritt der Fremde zum Brunnen hinüber und stieg in den Sattel. Morle benahm sich ein bisschen ungebärdig, musste aber flink dieser kräftigen Faust und dem Druck dieser festen Schenkel gehorchen. Bei der Hütte bückte sich der Reiter, um durch die Türe schauen zu können, er sah einen Raum, in dessen Zwielicht eine versinkende Flamme flackerte. Seine Augen suchten, während er weiterritt. Er gewahrte die Hirtin auf dem höheren Almgehänge. Mit dem kupfernen Milchzuber und einem dreibeinigen Stühlchen ging sie einer aus plumpen Steinen aufgeschichteten Stallung zu. Viele Stücke der Herde trabten ihr mit heißeren Schälen nach. Und aus dem ganzen Almfeld von überall zogen die Kühe mit Gebrüll und Schellen gerasselt dem Steinbau entgegen, zu dem die Hirtin wanderte. Während Moale vorsichtig über den groben, steilen Weg hinunterkletterte, wandte der Reiter immer wieder das Gesicht. Nun nahm der Wald ihn auf. Als er beim Taubensee das offene Feld erreichte, fing der Abend zu dämmern an, in einem gezäunten Wiesengarten war ein Bauer mit seinem Weib dabei, das Gras zu mähen. Der Reiter verhielt den Gaul. »Bauer, komm her da!« Die Sense flog ins Gras. Der Bauer sprang und sein Weib fing in dunkler Sorge zu bangen an. »Wenn ein Herr befahl, das war für einen Bauern immer ein übel Ding. Weißt du, wer die Hirtin ist auf dem droben? Der Bauer atmete auf. »Das ist die Jula vom Runotter, den man heuer wieder zum Richtmann der Ramsauer Knotschaft gewählt hat. Sein Vater ist Erbrechter worden vor dreißig Jahr. »Sinnend«, sagte der Reiter, »Die Jula.« »Die ja könnt's besser haben und müsst nit sennen. Die Jula geht aus Fürliebalmen und ihres presshaften Bruders Willen. Der mag unter unterleut sein.« ohne zu antworten ließ der Reiter dem ungeduldigen Pongauer die Zügel schießen und der Bauer kehrte zu seiner Sense zurück. In Sorge fragte das Weib, »Was hat er wollen?« »Von mir kein Helm! Gott sei Dank. Bloß nach der Jula Julatropen hat er mich ausgefratscht. Aber da wird ihm der klustige Herrenschnabel drücken bleiben.« Scheinet so«, tuschelte das ängstliche Weib. »Was war's denn für einer?« »Ich glaub, der junge So meiner. Dem Gartner Amtmann der seinige? Ja, ja, aber das kann mich genarrt haben. Es heißt doch allweil, der junge So meiner wär auf der Prager Magisterschul. Was geht uns der Bub des Amtmanns an?« Das Weib bekreuzigte sich. »Gott sei gelobt, dass wir nit Kinder haben. nit Buben, die Eisen fressen müssen für die Herren und nit Töchter, die man zu Lust macht.« der Bauer prumpte was in den dicken Bart und schwang im sinkenden Abentau die Sense wieder. Im gleichmäßigen Takt klang der Hufschlag des trabenden Pferdes. Der Reiter achtete des Gaules wenig und war nachdenklich. Jula! Hatte er nicht die Jula vom Rundotterhof einmal gesehen vor sieben Jahren? Noch ein halbes Kind? Wie das magere, trutzäugige Ding sich ausgewachsen hatte? Aber so stolz und so sparsam mit Worten wie damals war sie noch immer. Auf der besseren Straße, in die der Taubenseer Karnweg einbog, klang der Hufschlag des Pongauers fester und heller. Die ersten Sterne schimmerten und es schlich die stahlblaue Nacht um die Berge, als der Reiter zu den Wohnstätten der Ramsau kam. Neben der Straße rauschte die Aache, und auf der anderen Seite des Weges huschten armselige Hütten vorüber, die nicht Zaun und Gärtlein hatten. Dann kamen fest umgatterte Höfe mit hohen Dächern. Es kam die kleine Kirche und das große Leuthaus, in dem noch Licht war und trunkene Knechte beim Dünnbier saßen. Und dort, auf dem Hügel droben, das große Gehöft mit den starken Planken und dem steilen Moosdach? War das nicht der Hof des Richtmanns Runotter? dessen Vater einst, als das Stift zu Berchtesgaden drückenden Schulden zu leiten begann, das alte Schupflehen um 140 Pfund Pfennig als Erbrecht und Eigengut erworben hatte? Der Pongauer, in dem die Sehnsucht nach dem Stall erwachte, fiel in einen sausenden Trab. Jula! Und daß die schlanke, aufrechte Jula einen Krüppel zum Bruder haben musste? Die klösterlichen Hofleute, die gut von den Herren redeten, erzählten es so. Die Frau des Runotter mit ihrem vierjährigen Dirnlein wäre eines Tages, als die Erdbeeren reif geworden, im Hochtal des Windbaches hinaufgestiegen zur Alm ihres Mannes. Am selben Tage hätten die Berchtesgartnischen Chorherren dort oben eine Hetzjagd auf Hirsche abgehalten und ein Rudel flüchtenden Hochwildes hätte die Runotterin, die seit drei Mondzeiten gesegneten Leibes war, zu Boden geworfen und über eine stubenhohe Steinwand hinuntergestoßen. Das kleine Dirnlein wäre über den Unfall der Mutter so arg erschrocken, dass ihm durch lange Zeit ein seltsames Zittern blieb, eine blinde Angst mit atemwirkenden Schreikrämpfen und nach sechs Monaten gebar die Runotterin den taubstummen Krüppel und blieb ein stilles, trauriges Weib und starb. Aber die Bauern, wenn sie keinen Herrn und Hofmann in Hörweite wussten, erzählten es anders. Und das wussten alle im Land, dass damals ein junger Chorherr, Hartnald Aschacher, plötzlich nach dem Kloster Chiemsee hatte verschwinden müssen, weil er seines Lebens im Berchtesgadener Land nimmer sicher war ein dumpfes, donnerähnliches Rauschen in der schönen Nacht. Das war der Windbach, der seine Wasser herunterstürzte durch die enge Klamm. In dem jungen Reiter erloschen die Bilder des Erinnerns. Er musste scharf nach der Straße spähen, die zwischen den hohen schwarzen Waldmauern kaum noch zu sehen war. Nun kam die freie Höhe der Strupp. Kleine rötliche Lichter, weit zerstreut durch das finstere Tal hin, Große funkelnde Sterne im tiefen Blau des Himmels und zwischen den Flammen der Höhe und den trüben Laternchen des tiefen Lebens, das zu schlummern anfing, dehnten sich die schwarzgrauen grauen Welle der Berge in der Ferne, vom klobigen Untersberg bis hinüber zum scharfen Zahn des Watzmann. Das erste Haus von Berchtesgaden. Der Reiter musste den Pongauer zu ruhigem Gange zwingen, weil das Pflaster der Marktstraße begann. Zwischen den groben Steinen drohten Löcher, die für einen Pferdehuf wie Fallen waren. Die meisten Häuser standen schon in schlafendem Dunkel, nur selten ein Licht. Bei einer Wende der engen Gasse sah man in lauschiger Ecke ein schmales, hohes Gebäude, aus dessen geschlossenen Läden zu ebener Erde es rötlich herausdunstete. Das Badhaus. Im zweiten Stock waren zwei Fenster offen und hell erleuchtet. Da droben war heiteres Lachen. Man hörte das Geklimper einer Laute und eine trällernde Mädchenstimme. Hier wohnte die Pfennigfrau eines Chorherrn. Noch immer war das Stift gelähmt, unter schweren Schulden. Aber so viel an Einkünften, die aus Holzschlägen, Salzgefell, Steuern, Holtenzins und Erbrechtskäufen erflossen, hatte es noch immer, dass man sich das Leben heiter machen konnte. Die Gasse wand sich und es kam der stille Marktplatz. Schulter an Schulter standen da die Schmuckenhäuser der Handwerker und Kaufleute mit schweren Eisenstangen und Hängeschlössern vor den Gewölben. Von den Mauern wieder der klirrende Huftritt des Pongauers. In der Tiefe des Marktplatzes, hinter dem schwarzen Umriss eines steinernen Brunnens, flackerte ein Pfannenfeuer vor der Fördnerstube des Stifttores. Es kamen zwei Wächter, die halblaut miteinander schwatzten. Der eine von den beiden, ein magerer, baumlanger Spießknecht, grüßte den Reiter. Schön, gute Nacht, Herr Magister.« Er dankte. »Vergelt's, Marimpfel.« Und eine kleine Eitelkeit erwachte in ihm. »Aber, weißt du, der Magister liegt in der Truhe.« Jetzt musst du Doktor sagen. Gotts Teufel und Bohnenstroh. Ein breites Lachen. Da tu ich Glück ansagen, edel. Herr Doktor, so meiner. Wieder dieses Lachen. Sucht sich ein Kind die richtige Mutter aus, so wird das Leben ein lustiges Aufwärtsschupfen. Der Huftritt des Ponkauers klirrte und von irgendwo aus der Luft klang eine besorgte Frauenstimme. Hup, »Bist du's? Bist du's?« »Wohl, Mutter.« »Endlich. Gott sei Dank. Vater, so schau doch. Hast wieder umsonst gebrummt. Der Bub ist doch lang schon da.« Die Stimme erlosch und man hörte das Geklapper eines Schubfensters, das herunterfiel. Der Pongauer blieb vor einem dunklen Tore stehen und der Reiter stieg aus dem Sattel. »Lampert, so meiner.« Magister Artium und Doktor des kanonischen und gemeinen Rechts hatte das Haus seines Vaters erreicht, des Amtmanns zu Berchtesgaden. Der eichene Torflügel rasselte auf. Ein Knecht mit einem Windlicht erschien und nahm den dampfenden Morle im Empfang. Und Lampert sprang über die Schwelle mit dem flinken Schritt des 26-Jährigen, der sich der Heimat freut und weiß, jetzt hab ich mein Tischlein deck dich. Ein Flur mit gewölbter Decke erleuchtet von einer kleinen Hirschteiglampe. Eine Tür, die Tür der Amtsstube war schwer vergittert. Über ein steiles, eng gemauertes Trepplein ging's hinauf und durch den gleichen Flur, in dem diese Herrentreppe war, wurde der Pongauer zu seinem Stalle geführt. Oben auf der Treppe stand Muttersohmeiner mit hoch erhobenem Leuchter, dessen Teller einen schwarzen Schatten über die Frau herunterwarf. »Ach, Bub!« »Wie kannst du denn nur so lang?« Da sah sie den Zustand seiner Kleidung und erschrak. »Um Himmels Willen, Bub, was ist geschehen dir?« <lacht> »Nichts, Mutter, nichts«, er lachte. »Der Morle und ich, wir haben nur ein Lützel durch Schiechen Honig müssen.« »Süß ist er nicht gewesen, aber gepiekt hat er.« »Tu mich nicht anrühren, sonst werden deine weißen Tüchlein grau.« Lachend schob er sich an der Mutter vorüber sprang die andere Treppe hinauf und trat in eine kleine, weiße, von zwei dicken Kerzen erleuchtete Stube. Die schwere, weiß umhangende Bettstelle nahm fast ein Drittel des Raumes ein. In der Ecke ein kleiner Tisch mit kupfernem Becken und kupferner Wasserkanne, die von der Handzwähle bedeckt war. An der Wand eine große, eisenbeschlagene Truhe. Darüber ein Zapfenbrett mit Gewand und Waffen, und dann ein Erker, der halb ein kleines vergittertes Fenster und halb eine niedrere Tür war, die zu einer Altane führte. Das Stübchen duftete herb. In das Wachs der Kerzen war Räucherwerk eingeschmolzen, dessen strenger Wohlgeruch in dünnen Rauchfäden aus den zuckenden Feuerherzen der beiden Dochte stieg. Solche Kerzen goss man, seit durch das deutsche Land der schwarze Tod gegangen war der jeden dritten Menschen unter den Boden warf. Drunten auf der ersten Treppendiele war die Amtmännin stehen geblieben, bis sie vernahm, dass droben die Türe geschlossen wurde. Nun betrat sie die Wohnstube. Frau Sohmeiner war in dunkles Braun gekleidet, und dennoch war sie weiß. Die leinene Glockenschürze bildete eine Art von Übergewand, und weiße Ellenbogenschoner waren um die Ärmel gebunden. Ein rundes, aufgeregtes Muttergesicht mit lebhaften braunen Augen und über dem leicht ergrauten Haar die weiße Feldelhaube mit der Kinnbinde. Der Tisch in der Wohnstube war schon gedeckt, aber Frau Sohmeiner hatte da noch immer was zu richten, während sie von ihrem Buben schwatzte. Der Amtmann nickte zu allem, doch er sah dabei sehr aufmerksam auf das Schachbrett, das in dem kleinen Erker auf einem spreizfüßigen Tischchen vor ihm stand. Die untere Hälfte des Herrn Rupert Sohmeiner trug noch die Amtstracht, schwarze Strumpfhosen und rote Schuhe, während die Herzgegend des Gestrengen in eine braune, pelzverbrämte Hausschaube gewickelt war. Graue Haarsträhnen hingen Schütter über die Wangen herunter, Herr Sohmeiner, den der Bader mit dem Besten seiner Messer zu rasieren pflegte, hatte kein böses, nur ein müdes Gesicht, das ein bisschen gelb war, von stetem Ärger. Das Schuldenwesen des Stiftes, dessen Wirtschaft er zu führen hatte, machte ihm schwere Sorgen, und bei dem vielen Handel und Wandel mit gefährlichen und unbotmäßigen Menschen hatte Herr Sohmeiner zwei kalte, ungläubige Augen bekommen. Neben der flinken, frohen Stimme der Amtmännin war in der Stube noch der langsame, schwere Klang eines Uhrenpendels. Bei jedem Schlag sagte das Pendel in dem hohen Kasten »Bau«. Dann tat es für eine Sekunde lang einen seufzenden Atemzug und sagte von neuem »Bau«. Ein Ungeheuer von einem grünen Kachelofen wuchs mit abgesessenen Bänken aus der Wand heraus. Decke und Wände der Stube waren braun getefelt, nur oben herum lief ein weißer Streifen der Mauer. Fast so groß wie der Ofen war der Anrichtkasten, überall funkelte Zinn und Kupfer, überall leuchteten weiße Tüchlein mit mühsamen Stickereien. Und über dem weißgedeckten Tisch brannten auf schwebendem Eisenreif vier Wachskerzen mit dem gleichen herben Wacholderduft, wie er in Lamperts Schlafkammer war. Der junge Doktor des kanonischen und gemeinen Rechts betrat die Stube in der schwarzen Tracht seiner akademischen Würde. Das lange Braunhaar war sorgfältig gescheitelt und in dem kräftigen, etwas erhitzten Jünglingsgesicht mit dem dunklen Bärtchen auf der Oberlippe und dem sprossenden Kinnflaum glänzten die gleichen Augen wie Frau Sohmeiner sie hatte. Ein zärtlicher Blick des jungen Mannes überflog die Stube, vor drei Tagen war Lampert von der Prager Schulheim heimgekommen und noch immer hatte das elterliche Haus etwas Neues für ihn. Jeder Blick entdeckte eine liebe Kostbarkeit. Stolz betrachtete die Mutter den Sohn, während der Vater sagte, »Komm her, ein Lützel.« »Der hochwürdigste Herr Dekan hat mir eine Schachaufgabe gestellt. Weiß zieht an und soll matt setzen nach drei Zügen.« »Aber ich komme nicht drauf.« Lampert musterte die Stellung der Figuren. Dann griff er zu. »So, Vater. Und so. Und so.« »Richtig. Er hat's.« Herr so meiner lachte. »Bub, wenn du im Amt so flink und sicher zugreifen lernst, dann tut der Hof mit dir als neuen Aktuario einen guten Fang. Und du kannst ihm die Schulden schupfen helfen.« glückliche Freude glänzte in den Augen der Amtmännin. Eine alte Magd brachte das Nachtmahl und es kam eine gemütliche Tafelstunde. Lampert erzählte von seinem Ritt im Hallturm und zu der Bayerischen Feste Bleien. Das Abenteuer auf dem Hengmoos überspringend erzählte er von seinem Waldtritt über den Bergsattel zum Taubensee. Dabei legte ihm die Mutter reichlich vor und einmal fragte sie, »Schmeckt es, Bub?« »Ja, Mutter.« Allweil ist Mutters Tisch die beste Herberg. Und ich habe einen gesegneten Hunger heimgebracht. Seit dem mageren Frühmahl, zu dem mich der Hallturmer eingeladen, habe ich nur am Abend auf dem Hengmoos einen Schöppel Milch getrunken. Milch? Vater Sohmeiner zog verwundert die Augenbrauen in die Höhe. Ist der Ochsenhirt auf dem Hengmoos solch ein Schlemmer, dass er sich Milch auftragen lasst, bis von der Ramsau her? Lambert lachte. »Aber Vater, in der Käsehütte auf dem Hengmus brauchen Sie doch nur zum Melken. Auf dem Hengmus steht kein Käser.« »Ich bin doch an der Hütte vorbeigeritten.« »Da musst du dich verschaut haben. Oder wo du gewesen bist, das war nicht das Hengmus. »Wo der Sumpf ist, den die Jäger meiden, hinter dem Taubensee droben. Ist dort das Hengmus? »Ja.« Dort bin ich gewesen und die Hütte ist dagestanden und die siebzehn Kühe, die sie auf dem Hengmus melken können, habe ich selber gesehen.« Der Amtmann runzelte die Stirn. Dann schüttelte er den Kopf. »Du magst viel gelernt haben auf der hohen Schule zu Prag, aber mir scheint, du hast dabei vergessen, wie sich die Kuh vom Ochsen unterscheidet.« Lampert wollte erwidern, doch die Mutter zwinkerte ihm heimlich zu. Sie erinnerte sich der heftigen Meinungskämpfe, die es in früheren Ferienzeiten zwischen Vater und Sohn gegeben hat, kannte die strenge Rechtskrämerei ihres Mannes und sorgte sich, dass ein unbehaglicher Wortwechsel entstehen könnte. Doch Lampert schwieg nicht nur, weil es die Mutter wollte. Er wusste, dass es zwischen dem Stift und dem Almholten immer Reibereien um die Deutung der Rechtsbriefe gab und wenn nun irgendwas auf dem hengmus nicht in Ordnung war, so wollte er nicht zur Ursache werden, dass man der hilfreichen Jula einen stachlichen Pfahl vor die Hüttentüre setzen könnte. Drum schwieg er, und es blieb eine wunderliche Sorge in ihm zurück. Mutter meiner schwatzte eifrig von allem, was ihr gerade einfiel, war glücklich, weil sie die dunkle Gefahr des Augenblicks überbrückt sah und wollte sich was erzählen lassen von Prag und dem übermütigen Studententreiben in den Bursen. Lampert erzählte auch, doch er blieb zerstreut und kam nicht recht in Laune. Auch der Vater war nachdenklich und wortkarg. Sogar der Würzwein, der nach der Mahlzeit zum üblichen Schlaftrunk aufgetragen wurde, verbesserte des Amtmannes Stimmung nicht. Und plötzlich murrte er, »Das Ding mit den Kühen auf dem Hengmus will mir nimmer aus dem Kopf. Ich muss da auf reinen Tisch kommen. Sag mir.« Die Mutter witterte gleich wieder eine Gefahr und unterbrach. »Geh, Rupert, lass die Sache heute gut sein. Ob Küh oder Ochsen.« das verstehst du nicht. Aber ich verstehe, dass unser Bub nach so einem schweren Ritt die Müdigkeit in allen Knochen haben muss. Er soll zur Ruhe gehen. Ja, Mutter. Rasch erhob sich Lampert. Gute Nacht, Vater. Er ging zur Türe. Als er schon die Klinke in der Hand hatte, zwang ihn die wunderliche Unruhe, die in ihm wach geworden zu einer Frage. Vater. Auf dem Heimweg bin ich durch die Ramsau gekommen und hab den Runotterhof gesehen und hab vernommen, der Runotter wäre wie der Richtmann in der Ramsauer Knotschaft. Was ist der Runotter für ein Mensch? Das ist von den Verlässlichen einer, sagte der Vater, dem der seltsame Klang in der Stimme seines Sohnes aufzufallen schien. Viel Kummer ist dem Mann ins Leben gefallen. Aber... Er ist ein treuer und redlicher geblieben. Lampert atmete erleichtert auf. Gute Nacht, Vater. Up, der alte Sohmeiner erhob sich. Die 17 Kühe auf dem Hengmoos. Hast du die wahrhaftig selber gesehen mit eigenen Augen? Lampert sagte ruhig. Ja, Vater wenn der runotter so ein redlicher ist da brauche ich doch nicht zu lügen er ging und die mutter in ihrer sorge lief ihm nach und fragte draußen auf der treppendiele was ist denn los ich kenne mich selber nicht aus es ist mir je eine sorg ins herz gefahren ich weiß nicht warum aber jetzt bin ich wieder ganz in ruhe geld ja die mutter streichelte dem sohn die wange was dich am Ende die Ochsen oder Kühe der Ramsauer Bauern? Sie lachte ihren Buben an. Doch als sie zurückkam in die Stube, wo Herr meiner nachdenklich auf- und niederschritt, sagte sie ein bisschen verdrießlich, »Allweil musst du aus jedem bläslein eine Platter machen.« »Das verstehst du nicht. Recht muss Recht sein, und Unrecht ist Unrecht.« »Heilig!« es könnte auch sein, dass ich selber mich ihr. Ich habe den Hengmoser Waldbrief schon lange nicht mehr angeschaut. Aber ich muß das wissen.« Während dieser Worte hatte der Amtmann an einer Kerze des Deckenleuchtes einen Span entzündet. Er brachte das Licht einer kleinen Laterne in Brand. »Aber Mann, wo willst du denn heute noch hin?« Hinunter in die Amtsstub, den Hengmoser Waldbrief nachlesen. »Da ist doch morgen auch noch Zeit dazu.« »Unrecht soll keine Nacht überschlafen.« Während Frau Sohmeiner seufzend den Kopf schüttelte, nahm der Amtmann aus einem Wandkästlein des Erkers seinen dicken Schlüsselbund heraus. Drunten, zu ebener Erde, musste er drei Schlösser aufsperren, am Gitter, an der Tür und an dem großen, schwer mit Eisen beschlagenem Aktenschrank der Amtstube. Aus einem Gewirr von Papieren und Pergamenten suchte der Amtmann ein gesiegeltes Blatt heraus, den Hengmoser Almbrief. Und kaum hatte Herr meiner beim trüben Schein der Laterne zu lesen begonnen, da ließ er im Zorn seine Faust auf das Schreibpult niederfallen. Das ist eine Frechheit ohne Gleichen. Hier war es seit fünfundsechzig Jahren verbrieft und gesiegelt. Auf dem Hengmoos durfte kein Käser stehen, keine feuerbare Hütte, nur ein Wetterschlupf für den Ochsenhirten. Und Milchkühe durften nicht aufgetrieben werden, nur zwanzig zwiesömerige Kalben und an maßbarem Galtvieh 60 Ochsen. Und nun stand wieder Recht und Fug auf dem Hängmoos eine Käserhütte, und Milchkühe wurden aufgetrieben, wieder Fug und Recht. Wohl litt das Stift keinen rasch erkennbaren Schaden dabei, aber Recht ist Recht, und was die Ramsauer da verübten, war unbotmäßiger Eigenwille und grobes Verbrechen wider die Hoheitsrechte des fürstlichen Stiftes. So sah es für den Amtmann Sohmeiner aus, dem die anmaßende Willkür der Holden und Eigengütler das Leben verbitterte. Seit das Stift um der Last seiner Schulden willen gezwungen war, ein Schupflehen ums andere an vermöglich gewordene Bauern als Erbrecht zu verkaufen, wurde der untertanen Übermut und Anspruch Ärger von Jahr zu Jahr. Neben Herrenstand und Bürgertum begann sich als ein dritter Stand die Bauernschaft emporzustrecken, Schon hatten sich in der Schäffau zu Bischofswiesen, in der Schönau, in der Gern und Ramsau die Erbrechter und Eigengütler zu Knotschaften zusammengetan, hatten Fürständ und Sprecher gewählt und in den Zeiten der üblen Wirnis, da das ganze Berchtesgadener Land an das Salzburger Erzbistum verpfändet war, hatten es die trutzbeinigen Bauernschädel durchgesetzt, daß man den Knotschaften Wort und Vertretung im Rat der Landschaft zubilligen musste und seit sie mitschreien durften, meinten sie auch mitbefehlen zu dürfen, vermaßen sich umzustoßen, was verbrieftes und gesiegeltes Recht war, und meinten ihren Trutzwillen durchsetzen zu können, wider des Fürsten Gebot und Eigentum. Was da nun wieder die Ramsauer gegen Wort und Meinung eines gesiegelten Weidebriefes verübten, war ein grobes und übermütiges Krimenjurislesi. Man mußte da ein heilsames Exempel statuieren, ohne Erbarmen oder Hoheit und Besitz des Stiftes mussten an solcher Anmaßung und Schröpferei verbluten. Während Amtmann Sohmeiner beim trüben Laternenschein das alte, brüchige Pergament wieder im Schrank verwahrte, erwog er schon den Gedanken, den Ramsauern am Morgen die bewaffnete Exekution über den frechen Hals zu schicken und die siegelwidrig auf dem Hängmoos weidenden siebzehn küb händen und davontreiben zu lassen. Aber der Ramsauer Richtmann Runotter? Dieser Verlässliche und Redliche? Wie kam es, dass der solch eine schreiende Rechtswidrigkeit geschehen ließ, Konnten die Ramsauer vielleicht doch ein Fähnlein der Entschuldigung aushängen? Und auf den Richtmann Runotter, der trotz schweren Unrecht, das der Chorherr Hartneid Aschacher ihm angetan, noch immer in Treu zu Stift und Recht gestanden, mußte man verdiente Rücksicht nehmen. Als der Amtmann zu dieser wohlmeinenden Erwägung kam, hörte er draußen auf dem Gassenpflaster den klirrenden Schritt der Stiftswache. Er ging in den Flur, riegelte das Haustor auf und rief in die Nacht hinaus Hoi, Wachleut« und die beiden Spießknechte kamen gesprungen. »Wer ist Wachführer?« »Ich, gestrenger Amtmann, der marimpel »Gut, auf dich ist Verlass. Komm herein zu mir.« Herr Sohmeiner hob dem baumlangen Kerl, der in den Flur trat und mit dem Spieß salutierte, die kleine Laterne gegen das Gesicht. Im Lichtschein funkelten des Knechtes Armschienen, die Brustplatten und der blanke Eisenhut, der mit zerzausten Federn über einem verwitterten von Narben durchrissenen Bartgesichte saß. Der Amtmann sagte, »Um Mitternacht lass dich ablösen und vergönn dir ein Lützel Schlaf,« doch eh der Morgen aufgraut, sollst du hinausreiten zum Taubensee und hinauf zum Hängmoos.« Der Knecht lachte. <lacht> »Da muss ich Acht haben, Herr, dass ich mein Rössel nit in die graue Supp hineinreit. »Wir haben nicht Spaßenszeit«, sagte der Amtmann streng. »Auf dem Hängmoos zählst du die Kalben und Ochsen, aber halt deinen Maul vor dem Hirten und tu ihm keinen Trutz an.« aber siehst du, auf dem Hängen muss ein Käser stehen und täte es wahr sein, dass da droben Melk viel weidet, so bring dem Richtmann Runotter eine Ladung vor mein Amt. Soll ich Beistand mitnehmen, wenn's nötig wäre, dass man zugreift? So meiner schüttelte den Kopf. Der Runotter wird im Guten kommen. Er soll bei mir sein, morgen, solange noch Amtszeit ist. Wohlgestreng, Herr Amtmann, wird geschehen. Als Marimpfel wieder draußen auf der Gasse war, tuschelte sein Kamerad die Frage. Ist was Lustiges los? Ich schmeck, man will einen Bauernschädel zwiefeln. Einen dem ich's gönn, weil er die Nasenlöcher gar so weit auftut. Solcher Hochmut wachset, seit die Herren zu gut sind. War ich der Probst? Ich möchte den Mistbrüdern ein Flohbeiß auf die Haut setzen, dass sie springen müssten, wie man winkt der so redet war selber ein ramsauer kind und eines leibeigenen bauern sohn was die scherpenfarbe für üble wunder wirkt geschworener knecht eines herrn werden eines herrn wehr und farben tragen und schlagen und stechen müssen auf des herrn wink das heißt ein hofmann sein und heißt verachten dürfen was tiefer steht und heißt was besseres werden denn man gewesen als seiner Mutter Kind. Die beiden Spießknechte schritten über den Marktplatz gegen das Stiftstor hin, vor dem das Pfannenfeuer brannte. Im Widerschein der roten Loderflamme waren die Kanten des Gemäuers und die Säume des Steindächer wie von dem Blut übergössen. Und entdecken. hinter den dunklen Fürsten stiegen die Türme des Münsters und der neuen Pfarrkirche in die Sternenschöne Nacht hinauf, gleich schwarzen himmelhohen Riesen, die sich in der Finsternis aus den Schlünden der Erde erhoben hatten, um Ausschau zu halten über das Tun und Leben der kleinen Menschen. In des gestrengen Amtmannshause hatte Herr Sohmeiner das Flurtor wieder fest verriegelt und hatte die drei Hängeschlösser wieder gesperrt, am Pergamentkasten, an der Tür der Amtsstube am Eisernen Gitter. Als er mit dem schwankenden Laternchen die enge steile Treppe hinaufstieg, war er des redlichen Glaubens, dass er im Dienste seines fürstlichen Herrn des Erzprobtes zu Berchtesgaden eine dringende Pflicht seines Amtes gewissenhaft und mit klugem Bedacht erfüllt hätte. In der Wohnstube war der Tisch geräumt. Auf dem Eisenreif brannte nur noch eine einzige Kerze. Die Hausfrau hatte die drei anderen Lichter ausgelöscht und leise sprach bei diesem sparsamen Zwielicht das Pendel in dem alten Uhrenkasten »Bau, Bau!« Herr Sohmeiner verwahrte den Schlüsselbund, löschte das Laternchen und blies auf dem Eisenreif die letzte Kerze aus. Nun war die Stube finster, nur um die verbleiten Scheiben des Erkers zitterte vom Pfannenfeuer des Stiftes her ein matter, rötlicher Schein. Im Uhrenkasten sagte die schwingende Stimme unablässig, Bau, Bau, Bau. Diese Uhr, deren Räderwerk kein lebendes Herz, nur stählerne Federn und wirkende Gewichte hatte, war klüger als Menschen sind, Immer wieder sprach sie in der stillen Nacht ihr schlummerloses Mahnwort. Doch in dieser stillen Nacht, in der ein Rechtsbeschützer seine Pflicht gewissenhaft erfüllt zu haben wähnte, begann im Berchtesgadener Land ein sinnloses Zerstören und grauenvolles Vernichten. Sie hörten das erste Kapitel aus dem Roman »Der Ochsenkrieg«, Band 1. Gelesen von mir, Matthias Vogt. Auf unserer Webseite prinzenbuch.de finden Sie zusätzliche Informationen zum Buch. Unter anderem Erklärungen für Worte oder Redewendungen, die heutigen Tags nicht mehr so ganz geläufig sind. Schauen Sie vorbei. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Kapitel. Wenn Sie nicht auf die nächste Folge warten möchten, das komplette Buch mit einer Gesamtlänge von fast elf Stunden ist bei Amazon oder iTunes erhältlich. Machen Sie sich eine Freude. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächste Woche, nächste Folge, wie gesagt. Bis dahin alles Beste für Sie. Prinzenbuch. Literatur entdecken.